0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 내가 죽은 뒤에 내 뼈를 하얼빈 공원 곁에 묻어뒀다가 국권이 회복되거든 고국으로 반장해다오 나는 천국에 가서도 마땅히 우리나라의 회복을 위해 힘쓸 것이다 너희들은 돌아가서 동포들에게 모두 나라의 책임을 지고 국민된 의무를 다해 공로를 세우고 업을 이루도록 일러다오. 대한독립의 소리가 천국에서 들려오면 나는 마땅히 춤추며 만세를 부를 것이다. 사형 집행 전 안중근 의사가 두 아우에게 남긴 유언입니다. 위순 감옥에 수감되어 있던 안희사는 1910년 3월 26일 결국 생을 마감했습니다. 아직도 우리는 유예를 찾지 못했고 고국으로 모시지도 못하고 있습니다. 오늘 안중근 의사 순국 109주년 되는 날입니다. 오태훈의 시사본부 포항 지진 촉발로 밝혀진 지열발전소 기업의 석연치 는은 점이 한두 가지가 아니라고 합니다. 의혹 취재한 기자 잠시 이슈에서 만나겠습니다. 보험사들이 늘어난 평균 수명을 반영한 새로운 보험 상품 내놓는다고 하는데 경제브리핑에서 짚어보겠습니다. 논란 속의 현 국회와 정치권 소식 이보 정치화투 시간에 여야 의원과 함께 말씀 나누겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해 드립니다. 박찬형 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 박찬형 기자 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 어떤 소식 준비하셨습니까?
2: 먼저 지금 주요 언론사들이 그 홈페이지 통해서 어떤 기사 다루나 봤더니 김은경 전 환경부 장관 기사를 메인에서 어 비중 있게 다루고 있습니다. 예. 오늘 새벽 2시쯤에 영장 기각 소식이 전해졌는데 김은경 전장관 동부구치소 빠져나오면서 앞으로 조사 열심히 임하겠다. 이렇게 짧은 소감만 전했고요. 예. 환경부 블랙리스트 질문에는 아무런 답변하지 않았습니다. 기각 사유를 들여다봐야 되는데 먼저 동부지법 영장판사가 이렇게 기각 사유를 밝혔습니다. 객관적인 물증이 다수 확보돼 있고 피의자가 이미 퇴직했기 때문에 관련자들과 접촉하기가 쉽지 않아서 증거인멸이나 도주 우려에 대한 소명이 부족하다. 라고 이유를 밝혔고요 구체적으로 보면 먼저 산하기관장들에게 일괄 사직서 청구했다는 점 그리고 표적감사를 했다는 혐의 이 부분과 관련해서는 어~ 새로 조직된 정부가 해당 공공기관 운영을 정상화하기 위해서 인사수욕파악 등을 목적으로 사직 의사를 확인했다고 볼 여지가 있고 또 해당 임원에 대한 복무감사 결과 비위 사실이 드러나기도 했다라고 하면서 다툼의 여지가 있어서 방어권을 보장할 필요가 있다고 봤고요. 또 하나 산하기관 인사에 대한 특혜성 인사를 했다고 보느냐. 여기에 대해서는 대통령이나 관련 부처의 장을 보좌하기 위해서 청와대와 관련 부처 공무원들이 임원추천위원회 단계에서 후보자를 누구를 할지 협의를 하거나 아니면은 내정하던 관행이 이 법을 만들 때부터 장기간 있었던 것으로 보인다라고 하면서 어, 산하기관 임명은 대통령 고유 권한이라는 김전 장관의 논리에 손을 들어준 것으로 보입니다. 예, 이렇게 되면 검찰 수사는 어떻게 됩니까? 어, 검찰은 당초에 김전 장관에게 직권남용 혐의를 적용해서 먼저 김전 장관의 신병을 확보하고 네. 그다음에 청와대로 이제 수사의 초점을 옮겨가려고 했었는데 김전 장관에 대한 구속영장 청구가 기각되면서 윗선 수사에 제동이 걸렸습니다. 당장 김전 장관의 혐의를 입증하기 위해서는 보강 수사를 다시 해야 하고요. 또 영장 재청구할지를 판단해야 합니다. 청와대 고위관계자에 대한 수사를 옮겨가야 하는데 검찰이 당초에는 김은경 전 장관하고 공범이다라고까지 표현하면서 강하게 이 신미숙 청와대 균형 인사 비서관의 소환 의사를 밝혔었거든요. 네. 이신 비서관의 소환도 당분간은 어려워 보입니다. 네, 그 청담동 주식 사기 관련해서 이희진 씨 부모 살해 관련해서 속보 들어온 게 있다고요? 네, 이희진 씨 부모 살해 사건의 그 주범격이죠 피의자 김다운 씨의 얼굴이 잠시 뒤에 공개될 것 같습니다. 먼저. 어제 피의자 김다운 씨의 신상이 공개됐거든요. 예. 나이는 34살, 이름은 김다운. 김다운 씨는 고등학교 시절에 태권도 선수로 활동을 했었다고 하고요. 미국에서 8년 동안 유학생활을 한 것으로 알려졌습니다. 대학과 대학원을 다녔고 요트 임대 사업을 했었는데 2017년에 이제 미국에서의 사업이 실패한 뒤에 귀국을 해서 국내에서 요트 임대 사업을 하려고 투자자를 모집하는 과정에서 살해된 이 씨의 아버지를 만난 것으로 전해지고 있습니다. 경찰이 신상을 공개한 것은 이번 범죄가 계획범죄인데다가 범행 수법이 잔인하고 또 피해자가 여러신 점을 고려했기 때문인데요. 경기 남부지방경찰청이 피해자 김다운 씨를 오늘 오후에 검찰의 기소 의견으로 구속 송치하는데 김씨 얼굴은 송치 도중에 처음으로 언론에 공개될 것 같습니다. 현재까지 수사 결과를 보면 김 씨는 지난해 4월에 청담동 주식 부자로 알려졌죠. 이희진 씨의 그 불법 주식 거래로 현재 수감 중인데 이희진 씨의 불법 주식 거래와 또 투자 유치로 피해를 본 투자자들의 인터넷 카페 모임 관계자들을 그 만나 왔고요. 또이씨 주변에 대한 정보를 이들을 통해서 캐내를 했던 것으로 수사 결과가 밝혀졌습니다. 이 과정은 그냥 뭐 하루 이틀 했던 것이 아니라 한 1년 가까이 준비했던 어. 거다. 경찰은 이렇게 밝히고 있고요. 피의자 김 씨는 그런데 적어도 살인은 내가 한게 아니라 다아한 공범들이 한 거다. 이렇게 부인하고 있는데 경찰은 강도살인 범행 전반을 피의자 김 씨가 본인이 계획하고 시, 어, 실행을 했던 것으로 보고 있습니다. 오후 2시에 안양동안경찰서에서 언론 브리핑 예정돼 있습니다.
1: 네, 오늘도 장관 후보자 인사청문회 계속되고 있는데 3명이
2: 지금 청문회하고 있어요? 네. 김현철 통일부 장관 후보자 하고 있고요. 문성혁 해양수산부 장관 후보자, 박양우 문화체육관광부 후보자 청문회 열리고 있습니다. 먼저 김현철 통일부 장관 후보자부터 보면 김우자, 김 후보자는 금강산 관광객 박왕자 씨 피격 사건 있었는데 이거를 통과 의뢰다라고 말하거나 아니면 은 사드를 배치하면 나라가 망한다라고 해서 SNS에 이 글을 올려서 논란이 일었었는데 자유한국당이 이에 대해서 집중 포화를 퍼벗었습니다. 김 후보자는 이것에 대해서 자신에 대한 비판과 우려를 접하면서 냉정하게 지나온 삶을 되돌아보게 됐다. 음. 아, 본인의 의도가 어땠든 간에 마음에 상처를 준 점을 깊이 사과드린다라는 사과의 말을 했고요. 천안함 사건에 대한 의원들의 질의가 있었습니다. 천정배 민주평화당 의원이 질의했는데 과거 천안함 폭침 사건의 실체에 대해서 정부 조사 발표에 의문을 제기하지 않았냐, 예. 왜 의문을 제기했냐라고 물으니까 김현철 후보자가 제 입장은 확실하게 천하남은 북한의 어뢰공격으로 침몰했다는 것이다 라고 말하면서 국민들이 어떤 의심을 제기했을 때는 적극적으로 해소해야 한다는 그런 취지에서 말한 거다라면서 질문을 피해갔습니다. 네. 어 해양수산부
1: 장관 후보자 청문회에서는 어떤 게
2: 쟁점되고 있습니까? 먼저 문성혁 해양수산부 장관 후보자에게는 건강보험료 꼼수 납부 의혹 문제 제기가 있었는데요. 이만희 한국당 의원이 지난 2008년부터 1 8년까지 건강보험료를 고작 35만 원밖에 납부하지 않았다 이렇게 지적을 했는데 문 후보자는 최근까지 스웨덴에 거주하면서 현지에 건강보험료를 납부했고 또 국내에는 1년에 한두 달 정도 잠시 들어와 있으면서 지역가입자로 등록했다라고 해명을 했었는데 이 의원이 이게 위반 사항이 그래서 있느냐 없느냐 알아 재차 따져 물으니까 법 규정의 위반은 아니지만 국민 눈높이에 맞지 않았다. 미처 살뜰히 챙기지 못한 불찰이 크다라고 말을 했습니다. 송금주 무소속 의원도 질을 했는데요. 문 후보자의 배우자하고 두 자녀가 1998년에 한 차례 그리고 2006년에는 한 달에 세 차례 합쳐서 모두 네 차례 위장 전입했다, 해명하라고 라 질을 했거든요. 이에 대해서는 따라의 전학 관련해서 위장 전입한 사실에 대해서 입이 열 개라도 할 말이 없다, 송구스럽다라고 사과의 말을 했습니다. 네. 박양우 문체부 장관 후보자는 어, 영화 배급협회장으로 있으면서 한 달에 400만 원씩 활동비를 받아왔었거든요 예. 그래서 시, 실제로 수천만 원의 소득이 있었는데 이 소득을 신고를 누락한 건 그리고 위장전임 문제 탈세 의혹 등 이게 오후에 계속 거론될 것 같습니다
1: 음, 알겠습니다 이 소식까지 듣도록 하겠습니다 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다 수고하셨습니다 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다 교통조보센터의 김민희 리포터입니다
3: 네, 정체는 서서히 풀려가고 있지만 돌발 구간이 여전히 많고요. 곳곳으로 작업하는 곳들도 많습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 판교 분기점을 조금 지난 지점 1차로에는 고장난 차가 서 있어서 이 판교 분기점 일대로 차량들 서행하고요. 천안 논산간고속도로 천안 쪽으로 차량터널 부근에서는 사고가 났기 때문에 주의해서 지나셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로에서는 오늘도 양방면 작업 여파를 받고 있습니다. 양평 방면 감곡 일대의 정체 작업 때문이고요. 반대 창원 쪽으로도 연풍 부근과 또 점촌 함창 일대로 각각 작업을 하고 있어서 차량들 속도 줄여 지납니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 곤양 부근 2차로에서도 작업을 하고 있습니다. 때문에 뒤로 진교나들목을 지나면서부터 정체 심한데요. 20km 미만의 속도 내면서 이 구간 지나는 데만 20분이 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 2017년 포항 지진을 촉발한 것으로 밝혀진 포항 지열발전소. 이 발전소의 민간 주관사가 넥스지오라는 기업입니다. 그런데 이 기업이 좀사연치는 점이 꽤 있다고 하는데. 의혹을 취재하고 있는 KBS 보도본부 정연우 기자와
5: 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요, 정연우입니다.
1: 예. 먼저 이 지열 발전이 국책 사업이었잖아요. 네. 어, 이게 어떤 구조로 수행되는지부터 좀 설명을 해주세요.
5: 먼저 뭐 배경을 좀 봐야 될것 같은데요. 이 지열 발전소라는 게 사실 우리나라에서 이게 가능할까 그런 생각이 사실 좀 들었던 게 예전에는 그런 생각이 들었습니다. 그런데 이게 우리나라가 뭐 화라산이 있거나 화산지대도 아니고. 음. 이런 나라에서 무슨 지열 발전소냐 이런 생각이 있었는데 이 포항 지열 발전소가 본격적으로 도입되고 추진되면서 처음으로 우리나라에서도 이런 게 가능할지도 모르겠다 이런 인식이 퍼졌습니다. 저희가 뭐 취재를 해보니까 연구원들 이런 분들이 얘기하기로는 이 시작이 생각 이상으로 아주 옛날로 올라가요. 그래요? 1970년대에 포항 영일만 앞바다 이런 데서 거기서 뭐 기름난다고 막 했었잖아요. 아, 뭐 예, 박정희 예. 대통령이 전 대통령이 뭐 기름 찍어 먹었다 이런 네. 얘기를 하죠. 우리도 산유국이다 뭐 이런 네네. 얘기가 나왔뭐 지금 50년이 지났는데도 여전히 기름 안 나오고 있는데 그때 이 포항 지역에 대한 지질 탐사가 시작됐다 이런 어. 얘기를 하더라고요. 그래서 예. 그때 포항 시작이 된게 구체적으로 좀 이어지는 건 2000년대 초반으로 갑니다. 2000년대 초반에 2003년부터 한국지질자원연구원에서 포항 지역의 지질, 뭐 지열학 이런 연구를 합니다. 이게 시초가 돼서 포항 지역이 연구를 좀 해보니까 다른 음. 지역보다 땅속 깊이 내려가는 깊이에 비해서 온도가 더 높더라 네. 이런 점들이 좀 확인이 됐어요. 어. 그러다 보니까 여기서 지열 발전이 가능한 게 아니냐 이런 게 되고 또 2000년대 들어서면서 다른 나라에서 지열 발전을 성공하는 사례들이 나옵니다. 네. 뭐 유럽도 있고 미국, 호주 이런 데서 지열 발전을 성공을 하거든요. 뭐 특별한 논리는 아니고 땅속 깊이 파서 깊은 곳까지 물을 집어 넣으면 음. 지열을 받아서. 이 물이 증기로 변하고 그 올라오는 증기를 가지고 터빈을 돌린다 이런 겁니다. 앞에서 말씀드린 것처럼 포항 지역이 다른 데보다 생각보다 들어가는 깊이에 반해서 온도가 높으니까 네. 이 지열발전이 포항에서 되는 거 아니냐. 투자 대비 성과가 나올 수 있겠다. 나올 수도 있겠다. 예. 화산 아니어도 되겠다. 뭐 이런 아. 생각이 나온 거죠. 예. 그래서 2010년도에 이제 이게 국책 사업으로 이제 추진이 됩니다. 음. 당시에 정부가 이걸 한번 해보자 이렇게 한 건데 당시에 참여한 업체가 넥스지오라는 곳. 그리고 이것을 경쟁 입찰하는 이 과정에서 붙었던 것이 넥스지오 동서발전이 두 곳이 컨소시엄을 만들어가지고 경쟁을 네. 하는데 예. 최종적으로는 이번에 문제가 되고 있는 넥스지오가 음. 평가 지표에서 제법 높은 점수 차이를 벌리면서 네. 선정이 됩니다. 어. 그래서 이 프로젝트가 당시에 선정 때 보면 2010년부터 2015년까지 기간이 정해지고 총 사업비가 한 500억 원, 음. 제법 큰 규모죠. 이때부터 확정이 돼서 2012년부터는 본격적으로 땅 파고 시추하고. 이렇게 됩니다. 뭐 2010년도에는 시작할 때만 해도 이게 뭐 신재생 에너지다. 녹색 성장 산업이다. 음. 뭐 이렇게 알려지면서 홍보하기 좋은 아이템이죠. 아, 그럼요. 당시뭐 예, 분위기가 그랬으니까요. 음. 그래서 뭐 넥스지오 외에도 뭐 당시 정부 기관 또 포스코 지질자원연구원 여러 군데서 우리가 같이 한다. 이보 네. 하고 막 그랬었습니다.
1: 네. 여기까지는 문제가 없는 것 같은데 그러면 업체 선정은 투명하게 됐는지 어떻게 해서 사업 주관사로 넥스지오를 선정하게 됐는지 여기에 대해서 좀 알려주시죠.
5: 말씀드린 것처럼 이두 곳이 경쟁을 했는데 저희가 어제 이 당시 경쟁 상황일 때이 업체들이낸 평가서를 단독으로 보도를 아시 뉴스에서 했어요. 예. 이 평가서를 보니까 이 500억 짜리 사업을 선정을 하는데 이걸 이렇게도 해 되나 이렇게 어. 대충해도 되나 뭐 이런 생각이 들 정도로 정말 당황스러웠습니다. 일단 뭐 제일 큰 문제가 된게 지금 어쨌든 지열발전소 하다가 지진이 일어난 거잖아요. 예, 예. 그런데 이 평가서 항목 자체에 지진 발생에 대한 위험도 이런 어. 것들을 평가하는 항목 자체가 없어요. 아예.
1: 항목 자체가 없어요. 아예 없습니다. 어. 그러니까
5: 지진이 일어날 수 있는 거 아니냐. 이걸 어떻게 관리할 것이냐. 이런 거에 대한 평가 항목 자체가 없는 거죠. 네. 이 포항 지열발전소 시작될 때 이미 포항 저기 스위스 바젤. 여기에서 지열발전소 짓다가 지진이 일어나서 폐쇄한 일이 이미 벌어진 상태였거든요.
1: 그랬네요. 예,
5: 근데도... 예. 예. 이 평가 항목 사업자를 선정하는데 지진 관리 이런 부분에 대해서는 애초에 평가 항목 자체가 없었습니다. 음. 뭐좀 심한 경우는 어떤 평가 위원은 이전에 뭐 포항 지역 시추한 경험 이 있으니까 2.3km까지 시추한 경험이 있으니 좀 공격적으로 앞당겨서 진행할 필요도 있다. 어. 심지어 이런 얘기까지 합니다. 예. 뭐 사업이 지금 늦춰지다가도 사고가 낫는 상황인데 오히려 더 빨리 해라 이런 평가까지 했던 거죠. 음. 이 평가 항목만 이상한 게 아니고 이 구체적으로 평가 위원들이 이렇게 서술하는. 이 기업은 어떻다 이렇게 평가하는 부분도 있는데 어떤 평가위원 같은 경우에는 넥스지오에 대해서 단네줄만 적습니다. 뭐 지하탐사의 강점을 보인다. 상업화 가능성이 있다 이렇게 쓰는데 이렇게 네줄 쓰고 전체 평가위원들 중에 가장 높은 점수 최고점 93점을 주거든요. 어. 이런 것들이 좀 가능한가. 그러면 지진에 대한 평가 항목도 없고 어떤 평가에 대한 서술도 허술한데 500억짜리 사업 진행하는데 이런 식으로 평가할 수 있냐. 그런 사각이 진짜... 정말 많이 들더라고요
1: 음, 뭐 여러 가지 기술력이라든가 또이 기술을 적용하기 위한 안전성 같은 것들도 확인을 해야 되고 여러 가지 해야 될것 같은데 이 넥스지오라는 회사는 어떤 회사인 거예요 저희가
5: 뭐 이렇게 허술한 통과를 했다고 하니까 이 업체가 도대체 뭐냐 이 업체 예, 어떤 예. 업체냐 이렇게 살펴볼 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 좀 성장 과정이 좀 특이한데 기본적으로 설립은 2001년도에 됐습니다. 노무현 정부 당시고. 2006년도에 신재생에너지 전문기업으로 등록도 하고요. 음. 2007년부터는 당시 이제 정부기관이랑 업무협약도 맺고 정부 쪽에 조금씩 얼굴을 알리기 시작합니다.
1: 에너지 회사인 거예요?
5: 그렇죠. 예. 예. 뭐 기본적으로뭐 집안 탐사, 음. 뭐 에너지 자원 뭐 이런 쪽 회사인데. 그때 조금씩 얼굴을 알리다가 본격적으로 성장한 게 이명박 정부 시점입니다. 당시에 네. 뭐. 해외 자원 개발 붐이 이렇죠. 대통령이 강조도 많이 했었고, 이때 좀 눈에 좀 눈에 띄는 일들을 보면 일단 2008년도에 우리나라의 되게 작은 업체 한 곳이 중국에서 광산 채굴권을 따내는데 이게 음. 50년짜리다 뭐 이런 얘기를 해요. 어. 근데 이 채굴권을 따낸 업체, 이 업체를 소유하고 있는 회장이 계열사인데 이 분이 제가 많이 이름 을 들었던 분입니다. 이명박 전 대통령 측근으로 알려졌던 세중나무. 천신을 회장. 아, 예, 예. 이 업체가 그 계열사였던 거죠. 어. 이때 시작이 됐고 이후에는 뭐 2009년도에 해외 광물자원 민간탐사업체로 국가에서 지정이 되고 또 간접적으로 미얀마랑 스리랑카 이런 데서 광물개발사업에 참여를 하는데 이때도 역시 국고지원을 받습니다. 네. 2010년도에는 이때도 이명박 대통령이 이사업 되게 뭐 홍보를 많이 했었는데 아랍에미리트 원전 수출했다고 예, 대대적으로 했었죠. 네네. 이때 원전 부지조사 어. 이때도 역시 또 참여를 합니다. 좀 되게 이례적이었던 거 이명박 정부 말기에 해외 이런 자원개발 이런 데서 여러 군데에서 고생했다고 포상을 마구 줘요. 예. 문제가 많은 사업들이었는데 음. 이때 보면 지식경제부 추천으로 이 넥스 지오가 2년 연속으로 포상을 받는데, 2011년도, 2012년도, 그때는 속과가 나올 때가 아니잖아요. 그렇죠. 뭐, 어. 그때부터 이미 문제가 되고 있는 상황이었는데, 네. 당시에 이미 포상 줄 때부터 말이 많았죠. 이거 성공한 음. 게 없는데, 뭐 포상을 주냐, 이런 얘기가 있었는데, 진행이 됐고, 그때 이 넥스 지오가 2년 연속 정부 포상을 받고, 네. 특히나 이 지식경제부 추천 포상자를 제가 2011년, 2012년 살펴보니까, 민간 중소기업 중에 2년 연속으로 받은 데는, 넥스지오 한곳아 유일해요 예 네, 나머지는 다 대기업 또는 공기업입니다 아. 그러니까 넥스지오가 정부에서 좀 많이 어 챙겨주거나 상도 받고 뭐 사업도 많이 참여 이런 곳이 아니냐 이런 의심이 좀들 수밖에 없는 상황인 거죠
1: 예 정부 사업도 획득하고 보조금도 받고 수익 창출도 할수 있는 상황이라 그러면은 어~ 회사가 성장할 것 같은데 넥스지오의 재정 상태가 계속 안 좋아졌다고요
5: 그러니까 정말 이상하죠 뭐 당시에 사업을 많이 했는데 그리고 포항 지열 발전소 크게 지었는데 사업을 진행하면 진행할수록 이 예. 회사 경영 상태가 나빠집니다. 어. 저희도 이 부분이 좀 궁금해서 취재를 하고 있는데 오늘 예. 저녁에도 회계장부 관련해서 들여다보고 보도를 좀 할까 싶어서 준비하는 부분이 있고요. 예. 다만 좀 이런 부분이 있었어요. 이 전문가들, 연구원들 이 얘기를 들어보니까 이 사업 자체가 실제로 돈이 훨씬 더 많이 필요한데 500억 원으로는 되는 사업이 아닌데
1: 아 지열 관련한 사업 자체가 500억 갖고는 하기가 힘든 그렇죠
5: 실추만으로도 어. 예. 2,300억 들어가는 사업인데 좀 시작할 때좀 너무 자금원을 확보를 좀 너무 적게 하고 시작한 거 아니냐 예. 그러다 보니까 사업을 하면 할수록 좀더 어려워진 거 아니냐 이런 얘기를 하는 곳이 하나 있었고요 네. 뭐 이제 그건 연구원 의견이니까 하지만 저희가 뭐 알기로는 이미 뭐 사업비가 다 투입이 많이 됐고 음. 지속적으로 투입됐고 했는데 업체는 뭐 당연히 자기들은 다 사업을 썼다고 얘기하고 있는 상황이고요. 그래서 이 부분은 좀 이후에 감사나 조사 등을 통해서 이 투입된 자금들이 좀 제대로 썼는가 이런 네. 부분을 좀 살펴봐야 될 부분 같고 제가 더 문제라고 보는 건 이렇게 부실화 계속 진행이 되는데도 정부 돈이 밑빠진 동에 물 붓기처럼 계속 들어간다는 겁니다. 네. 2011년부터 6년 동안 적을 때는 13억 원, 음. 많을 때는 60억 원 수준까지. 이 해마다 수십억 원 규모의 정부 보조금이 들어가는데요. 네. 이게 상식적으로 생각해보면 우리가 어떤 투자할 때 이런 부실기업에 돈 투자하지 않잖아요. 예. 이 정부 자금이라고 하지만 어떻게 이런 돈이 투입이 음. 됐나 이런 생각이 들었고 이렇게 투입된 정부 보조금만 182억 원 이렇게 투자가 됐고 정책금융공사가 출제한 사모펀드에서도 2012년도에 30억 원 수준 네. 전환사채 사들에서 투자를 하고요. 음. 이렇게 투자를 계속합니다. 어. 근데도 사업은 어려졌고 사업 초기에 2011년도 말에는 부채 비율이 139%였는데 3년 뒤에는 2배, 2015년 말에는 1,800%까지 올라갑니다. 사업을 하면 할수록 부채가 심해졌고 어떤 회계사는 이걸 보고 다 죽은 기업에 돈을 계속 넣었다. 이런 일이 어떻게 가능했는지 모르겠다. 진짜 좀 조사가 필요해 보인다.
1: 이런 얘기도 했었고요. 그 자금 흐름 같은 경우에는 오늘 보도를 예정하고 있습니까?
5: 네, 오늘도 준비하고 있는데 뭐 준비 사항을 봐야겠지만 일단은 예. 그 흐름의 문제는 살펴보고 있습니다.
1: 예. 일부에서는 이번에 그 포항 지진이 사업 성공을 위해서 무리하게 물을 주입하면서 지진을 촉발 촉발했다. 이런 얘기도 좀 나오고 있지 않습니까?
5: 물에 따른 황은뭐 저항은 여러 군데서 나오는데 예. 일단 이 회사가 실질적으로 지금 가장 크게 벌이고 있고 집중하고 있는 이 사업이 포항 지열 발전소였습니다. 이 지열 발전소를 성공시키느냐 아니냐에 따라서 사실상 뭐 회사의 명운이 달려 있다. 뭐 이런 상황이었고 앞서 말씀드린 것처럼 지열 발전소 원리가 복잡하지 않거든요. 음. 땅속에 물을 넣고 네. 증기가 돼서 올리면 터빈을 돌리는. 그래서 이 지열 발전소의 어 상업성, 시장성 이런 걸 결정하는 게이 증기가 얼마나 잘 나오느냐, 물 어, 넣었을 때 그렇죠. 얼마나 예, 예. 충분한 증기가 생산이 되느냐. 뭐 이런 부분인데 저희가 알아보니까 지열발전소 사업 초기에는 이 사업성이 좀안될 정도로밖에 증기가 안 나왔어요. 네. 그러니까 목표, 목표가 목표 초당 60리터 정도 수준 증기가 나와야 되는데 2016년도에 시추하고 한번 해봤더니 초당 8리터밖에 안 나옵니다. 네. 상업성 있는 거에 비교하면 한 7분의 1 수준. 음. 그러니까 갑자기 중국 시추업체가 투입됐었는데 이 물을 뭐 4배 압력, 통상적으로 지열발전소가 넣는 압력의 4배 정도 수준을 마구 밀어넣습니다. 네. 근데 이게 알고 보니까 다돈 문제가 좀 얽혀 있다는 거예요. 어. 이법안에는증기량이 초당 목표였던 60m 이상의 경우에 중국 시추업체가 넥스지오로부터 400억 원을 받기로 되 있었고 증기가 줄어들면 더 적게 받고 60m 이상 나오면 인센티브도 받는 이런 체제였습니다. 반대로 넥스지오도 그러면 덜 나와서 돈덜 주면 되느냐 이런 예. 개념이 아니고 넥스지오도 증기가 적게 나오는 것보다 60m 이상 초당 나오는 게 중요하다고 판단하고 있었던 게 2017년도 안에 초당 60리터 이상 나오면 음. 증기 뽑아 나오면 외부 자금을 유치하겠다 이런 계획도 세우고 있었던 거죠. 네. 그러니까 회사는 어렵고 목표대로 잘안 되니까 무리해서라도 해서 외부 자금 을 가져와야 되는. 음. 그래서 좀좀 좀 위험성을 좀 간과하고 사업을 무리하게 한게 아니냐 네. 이런 생각이 듭니다.
1: 그동안 전기 생산은 좀 그럼 한 거예요? 어떻게 보세요?
5: 된 적이 없죠. <웃음> 네, 시험만 했고 시험만 했을 뿐이고 실질적으로 네. 생산해서. 뭐 지역 사회에 기여한 바 이런 부분은 뭐 없다고 보시면 됩니다.
1: 음, 정부에서도 별 다른 조치가 없었던 것 같고 이게 문제는 보상인데 돈은 투입이 됐고요 세금이. 또 지금 상황에서는 지열 발전 때문에 지진났다고 해서 지금 소송까지도 지금 진행 중인 상황입니다. 이 피해 기업에 대한 보상 책임은 어떻게 될까 궁금하기도 하고요. 간단히 좀 말씀
5: 부탁드리겠습니다. 네. 이 기업이 뭐 지금 법정 관리 들어가서 회생 절차 중에 있어요. 그래서 네. 지금 소송들이 진행되고 있지만 뭐. 돈을 물어줄 수 있는, 배상하고 보상할 수 있는 상태가 되면 되는데 앞서 말씀드린 것처럼 경영상태가 너무 안 좋아서 그런 부분은 어렵고요. 어. 정부에서 좀 책임을 져야 되는 상황이 아닌가 뭐 그런 상황입니다. 알겠습니다. 청취자 박진수님께서
1: 지열발전소 사업능력 없는 자에게 특혜를 준것 아닌가요? 라는 의견도 보내주셨습니다. 계속해서 좀 취재가 좀더 필요한 시점이 좀 있을 것 같은데요. 자 KBS 보도본부 정현우 기자와 함께 포항지열발전소의 민간주관사인 넥스지오 관련 의혹에 대해서 말씀 나눴습니다.
5: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 올해 치러지는 2020학년도 수능시험 날짜가 11월 14일 목요일로 확정됐습니다. 또 수능에 대비한 두 차례의 모의평가 중첫 시험은 6월 4일로 정해졌습니다. 대성남북공동연락사무소에서 철수했던 북측 인원 일부가 어제 사흘 만에 복귀한 가운데 오늘도 우리 측 인원들이 정상적으로 출경해 출근했습니다. 최정훈 국토부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서 제택이 불발됐습니다. 자유한국당 등 야당 의원들이 좀더 논의가 필요하다며 참석하지 않아 무산됐습니다. 경찰이 한국경영자총협회 사무실을 압수수색했습니다. 경찰은 업무상 횡령 혐의로 김영배 경총 전 부회장을 입건해 수사하고 있습니다. 월 3만 3천 원에 무제한 음성통화와 문자 송수신을 할수 있는 병사전용 휴대전화 요금제가 확정됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 오태우래
1: 시사 본부 네, 청취자분들께서 보험 한두 개씩은 다 들고 있지 않을까 싶은데요. 혹시 경험 생명표라고 들어보셨습니까? 개인별 보험료를 산정하는 기준이 되는 표라고 하는데 4월부터 경험 생명표 내용이 바뀌면서 보험료 변동도 예상된다고 합니다. 시사본부 경제브리핑에서 짚어보겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 먼저 이 경험 생명표가 뭐예요? 어렵죠. 이, 발음도 어려워요. 이 네.
7: 공지식가하면 이제 공시지가 아니면 아, 예, 예. 제 주택이나 땅 건물의 어떤 세금 부과 기준이 되잖아요. 그데이 네. 경험 생명표는 마찬가지입니다. 보묘산정이 기준이 되는데. 통상 우리는 이제 이 보험이라는 건 얼마나 오래 사느냐에 따라서 보험사 입장에서는 주고 받아야 되는 돈이 달라집니다. 그렇죠. 그래서 통계청도 사실은 매년 통계를 발표를 하지만 실질적으로 이제 보험개발원이 지난 1982년부터 한 5년 동안 실제로 보험에 가입하신 분들 한 900만 건을 분석을 했어요. 그리고는 한 5년마다 내지는 3~4년마다 이렇게 이제 보험 가입자들의 성별 사망률 그리고 자녀 수명 등을 계산해 가지고 이 보험료 산정의 기준이 되는 보험 가입자의 평균 수명을 조사한 겁니다. 네. 그게 이미 올해 지난 2015년에 한번 발표가 돼서 기준이 돼왔고 지금 4년 동안 없었어요. 어. 그게 다음 달에 새로 이제 적용이 되는데 예. 이미 이제 보험 개발원이 지난해 말에 이제 개정 작업을 마치고 보험사별로 통보는 돼 있어요. 그러니까 보험사가 지금 눈치를 보고 있습니다. 음. 4월에 과연 지금 이 상품을 어느 정도 네. 새로운 상품의 보험료를 평균 수명이 늘어난 만큼 올릴 거냐, 이걸로고 고민을 하고 있는데 실제로. 그러면 과거 (4년) 전과 비교해서 남녀 이제 평균 연령은 얼마나 늘었느냐 남자의 경우에는 (2.1년이) 늘어서 네. 지금 남성 평균이 (83.5세예요) 예. 여자의 경우에는 (1.8세가) 늘어서 (88.5세입니다) 어. 우리나라가 전 세계에서 치면 굉장히 이제 네, 고령층, 그리고 어. 이제 생명이 굉장히 높은, 평균 수명이 높은 나라인데요. 어쨌든 각 보험사는 이를 바탕으로 해서 보험료를 조정하는 작업을 하고 있습니다.
1: 예, 그러면 신규 보험 가입에만 해당되는 겁니까? 아니면 기존 보험에도 영향을 미칩니까? 역시 예리하십니다.
7: 주의할 점은 이게 신규 보험 가입자만 변경된 경험생명표에 적용이 됩니다. 어. 기존 보험가입자는 가입 당시에, 예. 당시에도 경험생명표가 있을 거 아니에요. 거에 적용돼서. 맞습니다. 어. 그러니까 영향을 받지 않습니다. 바뀐 거예요. 음. 그러면 다음 달부터 보험료가 오르게 되는 건가요, 그러면? 대부분의 상품이 다 오른다고 보시면 돼요. 한개 빼고는. 음. 일단 오르는 걸 보면 아니 지난 4년 동안 평균 수명이 이제 한꺼번에 반영되기 때문에 보험료는 많게는 뭐 지금 예측으로는 두 자리서 오르는 것도 있을 수 있다라는 얘기가 나오고 있거든요. 예. 통상 이제 평균 수명이 늘어나게 되면 대체로 이제 가장 민감한 거. 이제 연금보험료.
1: 예. 오릅니다.
7: 그리고 내리는 거 하나 있다고 라 했잖아요. 종신보 어. 이건 사망의 일시금으로 주는 건데 네. 기간이 늘어나니까 보험사가 운영할 수 있는 기간이 늘어나니까 어. 보험료가 좀 내리는 게 있어요. 그런데 예. 일단 이 같은 액수지만 이 연금보험료의 경우에는 가입자가 낸 보험료를 바탕으로 해서 매달 보험금을 타는 구조지 않습니까? 네네. 당연히 평균 수명이 늘어날 만큼. 보험금은 줄어들 수밖에 없죠. 음. 그런 입장에서 보면 보험사 입장에서는 이 연금보험료 얼마나 올릴 것인가 또 관건이고 네. 또 하나가 안보험도 어. 마찬가지예요. 아, 그래요? 안보험도 그러니까 마찬가지고 건강보험도 마찬가지고 치매보험도 마찬가지고 음. 오래 살 경우 보험사가 보장해야 되는 기간이 길어지잖아요. 네. 이런 상품은
1: 대부분 다 올라갑니다. 어. 보험 하면은 내가 내는 돈은 적게 내고 타는 금액은 많이 탔으면 좋겠거든요. 그런데 이제 이 경험 생명표가 바뀐다고 하면은 지금 보유하고 있는 보험 상품을 갈아탈 수도 있는 겁니까 유리한 쪽으로?
7: 어 당연히 갈아탈 수 있습니다. 이제 갈아탈 수 있는데 좀 주의해야 될 것들이 몇 가지 있어요. 예. 이게 앞서서 이제 가장 중요한 건 이제 지금 기존에 가입한 것은 이번 보험이 오르는 것과는 관계가 없다라는 걸 일단 주의시켜 드렸고요. 그리고 만에 하나 이제 보험을 갈아탄다면 저는 이제 종신보험 정도는 갈아타는 게 유리하다. 왜냐하면 종신보험의 경우에는 이달에 가입하는 게 아니라 다음 달 가입하는 게 유리한 게 이거는 뭐야? 종신보험은 보험자가 사망 때 일시금으로 주는 거거든요. 예, 예. 사망할 때뭐 1억 원을 드리겠습니다, 2억 원을 드리겠습니다. 이런 상품이에요. 음. 그러니까 보험가입자가 오래 살수록 보험사가 운용할 수 있는 기간이 늘어납니다. 네. 그러니까 다음 달부터 당장 떨어져요 보험료가. 음. 그러니까 이런 것은 한번 고려를 해볼 필요가 있는데 그럼에도 불구하고 이제 기존 보험자가 이제 갈아탈 때 주의할 점몇 가지를 좀 들어보면, 예. 일단 이 보험개발원이 만든 경험생명표가 반드시 이게 보험료 올리라는 거냐 그게 아니에요. 이건 네. 가이드라인 성격입니다. 예. 그러니까 이것을 반영해서 보험료를 얼마나 올릴지 내릴지는 보험사 판단에 달려있다는 거예요. 그런데 어. 지금 생명보험사 간 경쟁이 굉장히 치열합니다. 네. 그러니까 이게 고양이 목에 방울 달기예요. 어. 함부로 보험료를 선뜻 올리거나 내릴 수 있는 입장이 아닐니그니까 보험사들도 서로의 눈치를, 눈치를 많이 보겠군 맞습니다. 예. 그리고 일부 보험료는 지난 1월부터 꾸준히 올랐어요. 예. 그러니까 1월에 올리고 4월에 올린다는 게 굉장히 부담스럽다는 겁니다. 어. 그러니까 더 이제 좀 지켜볼 필요가 있고 또 하나는 정말 중도에 이제 보험을 깨고 다쓴 거로 갈아탈 때는 이때까지 낸 원금에서 사업비 떼죠. 나머지만 돌려주기 때문에 대부분 손해예요. 음. 그러니까 10년 만기라고 하면 만기 이전에 깨는 거는 손해라고 보시면 됩니다. 가입자가. 네. 그러니까 보험료 인상폭만을 보고서 덜컥 깨버렸다. 이거는 좀 리스크가 크고요. 만에 하나 이제 이 경영생 목표를 이제 적용하면서 보험사들이 사실은 그 보장 내용, 상품의 구성, 만기 등에 약간씩 변화를 줘요. 네. 그러니까 그걸 좀 눈여겨봐서 보셔야 됩니다. 음. 그리고 만에 하나 이제 보험료가 너무 큰 폭으로 인하가 됐다. 그런데 난 가입한 지 한두 달밖에 안 됐다. 이럴 경우에 초기 가입자라면 해지 후 갈아타는 전략이 유효할 수도 있지만 1년 넘게 가입을 했는데 지금 보험료가 낮아졌다고 해서 갈아태야 되냐 이때는 이 기존의 것은 그대로 유지하고 신규 보험을 추가 가입하는 것도 유리할 수 있습니다. 네. 그러니까 요모조모
1: 따져보셔야 돼요. 인별로 그 보험은 저축이라기보다는 미래를 위한 투자이자 대비. 대비잖아요. 맞습니다. 그런데 미래를 위해서 내가 대비를 해놓은 상황이 지으 현재가 힘들어서 어디 돈 뺏을 때는 없고 하다 보니까 이제 어저 보험료 나 내놓은 거 있는데 저거 내가 어, 너무 어려워서 깨고 싶을 때가 있어요 맞습니다 어, 진짜 어려운 상황인 거죠 이럴 때는 어떻게 해야 될까요 이제 이런 보험을
7: 거. 거의 한 (10년) 정도는 불입을 해야지 깨도 네. 손해가 아니거든요 네. 근데 (10년을) 채우지 못하시는 분들이 (10명) 중에 (6명이) 넘습니다 실제로 지난해 이 불황도 굉장히 좀 심해졌고 그리고 이제 대출 규제가 엄격해지다 보니까 이 보험을 깨신 분들, 중간에 해약하신 분들이 사상 최대예요. 음. 지난해 1월부터 11일까지 무려 한 23조 원이 넘는 회약한급금이 나갔습니다. 네. 그만큼 본인은 굉장히 손해라는 건데요. 음. 근데 이렇게 상품, 금융 상품에도 해약하는 데 순서가 있어요. 예를 들어서 적금도 들고 있고 펀드도 들고 있고 보험도 있어요. 이세개 중에서 해약을 한다면 어떤 걸 먼저 해야 될까요? 보험은 제일 나중에 하는 게 맞는 거 같아요. 딩동대 예. 맞습니다. 제일 먼저 하는 건 적금, 음. 그다음 펀드, 보험은 맨 마지막에 하는 게 맞고요. 왜냐하면 불가피하게 해지해야 된다면 금융상품 손해가 좀 적은 거 그리고 나중에 재가입이 수인 순서로 해야 그러면 좋습니다. 네. 그러니까 적금, 펀드, 보험의 순이 맞고 또 보험 중에도 우선 순위가 있어요. 네. 아까 얘기하셨는데 보장 내용이 중복된 상품은 뭐 이제 일부 빼도 괜찮겠죠. 음. 그런데 또 하나. 보장성 보험이랑 이제 저축성 보험이 있어요. 어떤 게 해약하는 게을까요 저축성이 낫죠. 중동대 예, 예. 보험사의 저축성 보험은 이자가 굉장히 낮아요. 어. 그러니까 저축성을 해약하는 게더 낫습니다. 예. 만약 하나 이제 매월 내는 보험료가 부담돼요. 해약 안 하는 방법도 있어요. 이런 것을 이제 일부 보험금을 감액할 수 있는 제도도 있고 또 하나는 납입 유예 제도도 있어요. 음. 그러니까 약관을 좀 들여다 보셔야 되고요. 네. 또 하나는 보험인데 이제 깨지 않고 대출받는 방법도 있어요 음. 보험계약 대출이라고 하는데 보장은 유지한테 해지 환급금 범위 내에서 네. 이제 일정 범위 대출을 받으실 수 있으니까 이걸 또 고민하시는
1: 해 것도 검토하시는 것도 좋은 방법입니다 네. 청취자 오세환님께서 보험 가입일은 가입 신청일 기준인가요? 보험회사 승낙일 기준인가요? 라고 질문하셨는데
7: 보험 가입일은 가입 신청일입니까? 아니면 보험사 승나, 승낙일이요? 예예. 예. 이게 거의 저건 확인을 좀 해보셔야 될것 같은데요. 예. 이게 아마 승인이 나야 돼요. 그렇겠죠. 왜냐하면 기존의 병력이 있는데 그걸 음. 숨기고 하면 나는 이제 오늘자 가입을 했는데 승낙이 한 확인해야 되거든요. 예. 확인 절차를 거쳐야기 때문에
1: 후차가 맞을 것 같습니다. 알겠습니다. 또 한때는 뭐 지인이라든가 여러 가지 뭐 후배들 통해서 뭐 보험 가입을 했다가 까먹고 나서. 어, 어나 보험이 있었는지도 몰랐다고 잊어버렸는데 휴면보험금이 지금 10조 원이나 있다고 하는데 이거 찾아가는 방법 같은 것도 있죠? 있습니다. 지금 지난해 말부터 내보험
7: 찾아줌이라는 온라인 페이지가 만들어졌어요. 여기 들어가서 검색을 하시면 지금까지 모든 가입내역, 숨은 보험금 규모를 조회할 수 있을 수가 있는데 이거 한 3조 원 찾아갔는데 아직도 못 찾아간 게 9조 8천억 원이에요. 아, 그래요? 네. 그러니까 휴먼보험금을 확인하시고 그리고 물론 찾아가는 건 직접 오프라인 방문하시더라도 뭐 전국은행연합회, 생명보험업회, 손해보험사 한 곳에서 접속해서 확인이 가능합니다.
1: 네. 내 보험 찾아줌. 찾아줌. 네. 그 포털에서 입력해 가지고 하면 되는 거죠? 그렇습니다.
7: 온라인 홈페이지에서 확인이 가능합니다. 아,
1: 알겠습니다. 아, 잠자고 있는 데 보험금 있는지 확인하시려면 내 보험 찾아줌. 검색하시면 되겠습니다. 보험은 3년 이상 거래가 없으면 이쪽으로 넘어가거든요. 음. 그러니까 예적금은 5년인데
7: 네. 보험의 경우에는 이렇게 청구 시기를 놓쳤거나 보험 가입자 사실 잊었을 경우 3년
1: 이내다라고 하면 이제 이 소멸시효 되기 전에 찾을 수 있습니다. 알겠습니다. 형제 브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 2부 정치와 투가 있습니다. 여야의 인사청문회 전략에 대해 현직 여야 의원들에게 직접 듣겠습니다. 하재근의 문화살롱, 해외까지 번지는 버닝썬 논란과 장자연 사건의 힘을 모으는 연예계 이야기 다뤄보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐.
0: 아, 뭔데? 지금 당장 라디오를 켜봐 나른한 오후 게울 시사토크쇼
7: 모두가 즐길 수 있고 함께하는
6: 시간 유쾌하고도 신나는 시사토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수가 있습니다. 매주 화요일 현안을 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전 정치화투 시간입니다. 자 더불어민주당의 김성환 의원 나오셨습니다.
8: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 상계동의 김성환입니다. 반갑습니다.
1: 네, 그리고 자유한국당의 백승주 의원도 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 경상북도 구미의 자유한국당 백승주 의원입니다. 예. 어제부터 최정호 국토부 장관 후보자를 시작으로 7개 부처 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회가 진행 중입니다. 두 분도 청문회 나가실 것으로 알고 있는데 먼저 어떻게 보고 계시는지 김성환 의원께서.
8: 네. 저도 내일 박영선 중기부 장관 후보자 청문회를 직접 하게 되는데요.
1: 네.
7: 어,
8: 지금 청문회가 쭉 진행 중입니다만 일반적으로 청문회를 하면 그 장관이 장관 후보자가 그 부서에 잘 어울리는가 업무 능력이 있는가 이런 네. 정책 검증을 위주로 해야 됩니다만 어, 실제로 진행하는 걸 보면 뭐 재산이 얼마냐 과거에 무슨 발언을 했냐. 이런, 소위, 격가지와 관련된 내용이 훨씬 더, 이렇게, 어, 주목도가 높아지는 바람에, 정작 그 후보자의 정치, 정책 검증이 제대로 안 되는 것, 네. 그게 좀 한편으로는 아쉽고요. 음. 또, 최근 들어서 국민들의 일종의 눈높이가 훨씬 높아지면서, 이제 장관 후보자들이 평소에, 어, 댐댐이를 좀 잘해야 되는 건 아닌가, 갈수록. 음. 도덕적 자대가 지금 높아지고 있잖아요. 네. 이제 그런 것들 을좀 느끼고 있습니다.
9: 예. 백순주 의원께서는요. 예. 저는 이번에 뭐 청문회 위원으로 활동하지 않습니다. 국방부 국방위원회 에 있는데 국방부 장관은 이제 해임기리안이 제출돼 있어서 아. 해임기리안이 되고 또 해임하면 정경도 국방부 장관이요. 그렇습니다. 예. 그래서 청문회 에 이제 일곱 개 부처 청문회 진행 중에 있는데 좀 따로 호밥이라는 이런 생각을 갖고 보겠습니다 청문회 따로 또 임명권 행사 따로 그래서. 음. 어 그런 점에서 참 반성해야 될 점이 많다 생각하고요. 현 정부, 문재인 정부가 청문회 결과를 참조하지 않는 인사권 행사에 대해서는 진짜 맹성해야 됩니다. 이거는 김대중 정부, 노무현 정부 정신에 대해서도 완전히 무시하는 겁니다. 이 청문회를 통한 어, 검증은 어 김대중 대통령 때 처음 만들어졌고 노무현 대통령 때 청문회가 확대되었어요. 예. 이 국민을 대신해 국회의원들이 검증하는 부분을 인사권자가 충분히 참조해서 경과보고서 채택 안 된다든가 많은 자질 검증에 문제가 됐으면 임명을 안 해야 됩니다. 그래야 이 청문회 법의 존재 이유입니다. 법의 정신인데 네. 뭐 지금까지 보면 거의 뭐 청문회 어떻게 나오든 경과보고서 채택되든 안 되든 임명하기 때문에 국민들 그런 부분에서 막 관심이 좀 식어 있다 생각하고요. 나 저는 뭐 기본적으로 이 청문회 과정이 어우리예잘 정착된다면은 그 직무를 잘 수행할 수 있는가 이런 정책 검증으로 발전돼야 된다 생각이 들고요. 어 네. 그런 측면에서 우선은 청문회 결과를 존중하는 대통령의 그런 모습이 없다는 것은 매우 무척 아쉽고 네. 장기적으로 는 청문회가 좀음 정책 검증 그 직물 수생할 수 있는 방향으로 발전되어 가야 된다고 생각 도 개선도 많이 이루어져야 된다고 생각합니다. 네 오늘은 지금 통일부의 김현철 문성혁 해양수산부 박양호 문화부
1: 체육 관광부 장관 후보자 청문회 지금 진행 중에 있는 곳이고 어제 처음 그 국토부 최종호 장관 후보자에 대한 인사 청문회가 있었습니다. 그리고 네. 오늘 오전에 전체 회의를 열고 오까 그러니까 청문회가 끝났기 때문에 이제 이 후보자에 대한 청문보고서 채택을 논의를 하고 의결을 해야 되잖아요. 그런데 지금 속보로 들어온 것은 오늘 자유한국당 등 야당 의원들이 좀더 논의가 필요하다면서 참석하지 않아서 보고서 채택은 불발됐고 목요일에 다시 논의하기로 했다고 하는데 앞서 백승주 의원께서 말씀하셨지만 청문보고서 채택이 안 돼도 임명이 되는 건 가능한 거죠? 네. 기일이 도래하면 음. 어, 장관 임명 가능하긴 합니다. 근데 어느 경우에 청문보고서가 채택이 안 되고 어느 경우에는 뭐 불발되고 뭐 이런 경우가 좀 있, 있는지를 좀... 아무래도 우리 선배 의원님이 더잘 아시겠죠.
9: 이 청문회는 네. 기본적으로 상임위원회에 이제 청문회에서 간사간 합의가 중요합니다. 네. 여야 간사간의 합의가 이루어지지 않을 때는 어, 경과보고서 채택이 안 되는 거죠. 이게... 하나의 국회의 어떤 청문회 통과하지 않았다고 이렇게 해석할 수 있고요 예. 부족한 자질이 많을 경우에는 변기해서 청문회에 음. 어~ 극연적인 전또 부족한 점을 해서 변기해서 어~ 통과시킨 경우 있는데 어~ 청문회 자체가 아~ 어, 경과보고서 채택 자체가 안 된다는 것은 예. 어~ 청문회에서 어~ 그~ 인, 그 청문회 통과하지 못했다 이렇게 해석할 수 있습니다.
1: 그러니까 어제 최종호 후보자의 경우에는 그 다주택 소유 또 자녀 편법증여 갭 투자와 같은 이 부동산 투기 의혹에 집중됐는데 이 부분에 대한 해명 어떻게 들으셨는지? 그,
9: 그 장관이 해야 될 가장 큰 직무 중에 하나가 국토부 장관이 이제 주택값 안정, 어이 투기 억제 이런 부분이 있는데 네. 어, 어 자질 검증하는 과정에서 어 오히려 역으로 그런 부분을, 오히려 주택 투기를 한 부분, 네. 또 상속을 좀 법은 어기지 않았지만, 그러나 우리 일반 국민의 눈높이 봤을 때 꼼수로 음. 어, 상속한 부분, 이런 부분들, 이런 것을 봤을 때 향후에 그 직무를 수행할 수 있는데 충분한 공직자로서의 자세가 부족하지 않느냐, 네. 이런 지적이 많았죠. 예. 이런 부분 지적에 대해서 김성환 의원님. 네. 그, 실제로, 어, 보신
8: 분들이 대충 다 확인을 하셨을 텐데요. 적어도 무슨 부동산 투기를 위해서 한건 아닌 것 같다. 왜냐하면 그 분당이나 잠실에 갖고 있는 주택을 뭐, 뭐 20, 30년, 10년 이상 소유하고 있는 걸로 봐서 투기는 아닌 것 같지만 그, 그것이 정당했느냐에 대한 판단은 국민의 몫인 것 같습니다. 그 부분에 대해서는 장관이 여러 차례 어~ 국민의 눈높이에 맞지 않은 것에 대해서 음. 뭐랄까요 뭐~ 사과 내지는 그 유감의 뜻을 표했으니까요 제 네. 그런 점 등까지는 포함해서 어~ 장관으로서의 정책 능력을 어~ 국민들이 평가하고 또 어~ 의회에서 청문보고서 채택
1: 여부를 목요일날
8: 판단하지 않을까 싶습니다.
1: 네. 청취자 5780님께서 청문회야말로 정권 바뀔 때마다 내로남불이라고 봅니다. 여당은 방어에만 급급, 야당은 무조건 흠집만 내려하고 그리고 2718님, 7030님 정책 역량도 좋지만 장관은 기본 자질이 돼야지요라고 의견 보내주고 계시는데요. 자뭐한명한명 한명 후보자 다 개인을 저희가 확인할 수 있는 음. 상황은 아닌 것 같고. 지금 정부가 일기 내각 때 대거 낙마를 경험한 이후에 칠대 인사검증 기준을 마련을 했었습니다. 그런데 후보자들을 둘러싼 여러 가지 의혹에 대해서 야당에서는 면제부 기준이다 이런 비판까지 하고 나섰다고 하는데 여기에 대해서
9: 백승주 의원께서 좀 지적해주세요. 지금 제가 칠대 인사 기준을 갖고 어이 후보들을 보는 걸 넘어서서 국민의 눈높이 상식을 갖고도 봤을 때 진짜 어, 문제가 많습니다 어, 그래서 예를 들면 통일부 장관 같은 경우에 이렇게 보면은 이 부분이 통일부 장관이 되었을 때 통일의 여건을 만들 것인지 오히려 남북통일은 고소하고 남남갈등을 악화시킬 수 있는 그런 어, 여지가 굉장히 많거든요 그 이분 이 같은 경우 통일부 장관 같은 경우에는 하나의 그 망언을 하는데 이망언에 대상과 수준이 이건 뭐 무차별이에요. 문재인 대통령 보고도 그 당시 당대표할때 시원하고 있다. 또뭐 추미애 대표 보고도 감염된 좀비다. 또 김종인 비례위원장 보고는 누구누구가 싶을 겁니다. 동료 교수한테 뭐 상스러운 욕을 막 하는 이런 이런 것을 보고 막말의 진술을 보여주는데 북한에 대해서 욕을 안 해요. 이게 대한민국 정체성과 관련된 부분인데 건강상 강을 갔다가 북한의 총격에 의해서 어~ 유명을 달지한이 박한자 씨한테는 그건 뭐 통과 의례다 우리가 이 국제사회가 모두 북한의 개발을 막기 위해서 핵불 보 막기 위해서 제재를 하는 데 대해서 이건 제재가 아니라 자해극이다 네. 사들은 망국이다 천안하면 이거 북한도발 어떻게 단절할 수 있느냐 이런 대한민국 정체성과 관련돼서 엄청난 도발적인 발언을 하는데 이분은 스스로 사퇴해야 됩니다 이 청문회 자체가 사치스럽고 설치한 절차예요 이 이분에 대해서는 우리가 좀 어~ 이게 통일의 여건을 만드는 것이 아니라 통일의 여건은 고사하고 남남 갈등만 악화 시킬 수 있는 그런 평소에 여러 가지 어~ 개인의 어떤 어~ 정체성을 보여야 하기 때문에 어~ 스스로 어~ 대통령이 이걸 모르고 임명을 뭐~ 했다고 봅니다 그렇다면 스스로 사퇴하는 것이 이 정부와 대한민국과 우리 통일부의 업무를 위해서 필요하다는 생각을 합니다 네김성원 의원님 네. 그, 일부 이제 언론에서 그러니까
8: 김연철 장관이 이제 자유인으로 살때 SNS에 몇 가지 올린 걸 가지고 마치 문제가 큰 것처럼 하는데 김연철 장관이 쓴 무슨 논문이나 책이나 이런 걸 보면요. 매우 합리적인 사람이라는 걸 대부분 다 압니다. 그래서 최근에 그 전직 통일부 장관들이나 학계나 시민사회단체에서 어, 이제 변화하고 있는 남북 관계를 가장 잘풀수 있는 사람이라고 해서 적극적으로 지지 성명이 여러 군데에서 나왔지 않습니까 네. 그러니까 과거의 그런 냉전 시대적인 감각이죠. 그 시대 차고적 감각으로 보면 김연철 장관이 문제가 있는 장관 후보가 문제가 있는 것처럼 보이는데 지금 시대가 작년에 평창올림픽과 판문점 선언 이후에 굉장히 많이 변했잖아요. 남북이 대결의 시대에서 이제는 평화통일과 번영의 시대로 가야 되는 시점으로 보면 그것을 굉장히 잘할 그럴 장관후보다 이렇게 지금 판단하고 있는 것 같습니다. 그 김현철 장관후보가 문재인 대통령에 대해서도 뭐라고 했잖아요. 그런 게 사전이 검증이 안된게 아니고 음. 그런 것까지를 포함해서 어, 보다 본질적으로 장관의 정책 능력에는 어, 굉장히 훌륭한 사람이다 이런 판단을 하고 어, 후보자로 내정한 걸로 알고 있습니다 네.
9: 근데 지금 달라졌다 하는데 달라졌던 건 달라졌는데 어떻게 달라졌느냐 내용에 있어서 좀 달라져 있는 부, 다른 부분이 있습니다 의원님하고는 북한 핵 보유가 했을지 안 했을지 의심받던 시대에서 지금 두 번째 미국과 북한의 정상회담을 거치면서 북한 핵 보유가 매우 확실적으로핵보유 지위가 구축되어가는 그런 상황이고요. 제재도 해야 되느냐 안 해야 되느냐 이런 논의가 어 조금 뭐 미국과 북한 간에 두 차례 어첫 정상 번째 정상회담을 놔두고 이런 문제가 있었는데 이제는 제재가 불가피하다는 입장으로 달라져 있어요. 어 이런 측면에서 이런 시기에 특히 2차 어 미국과 북한 간의 정상회담이 어 결렬되고 난 뒤에 미국과 대한민국 간의 외교관계 균열이 많이 노, 노출되고 있고 이런 어려운 상황에서 더구나 이렇게 대한민국 정체성과 관련해서 많은 의문을 가진 사람을 한다는 것은 누굴 위한 것인지 모르겠어요 그래서 우리 당에서는 친위대 개각이라 그러지 않습니까 친북 인사, 위선 위선 인사, 대충대충 인사 이러댔는데 김현처럼 분명히 막말을 많이 하는데 우리 대통령까지 막말하는데 북한 지도자한테 아무도 이 험한 말안 해요 네. 이런 사람을 어떻게 우리가 통일부 장관으로, 대한민국 장관으로, 대한민국 국무위원으로 임명한다는 것은 대한민국에 모덕이에요. 대한 최대의야 됩니다. 그 외람된
8: 얘기입니다만 저는 자유한국당이 지금 평화통일로 가고 있는 시대에 여전히 냉전적 사고와 냉전적 색깔과 그런 그런 안경을 끼고 세상을 보고 있기 때문에 그렇게 과도하게 반응하고 있다. 이렇게 생각을 합니다. 김현철 장관이 쓴 논문이나 혹은 기고나 이런 전체적인 맥락을 보면요. 어 충분히 자격이 있다는 걸 아실 텐데 네. 그 냉전적 시각으로 보니까 자꾸 그 시대착오적인 비판을 하시는 거죠. 그러니까 그런 러니까그 점에서 이번 청문회 과정을 거치면 아마 국민들이 판단하시라고 판단합니다.
9: 개인적으로 는잘 알아요. 학계에서잘 예. 아는데 예. 장관으로 아마 치명받을까로 상상하지 않고 생활을 해왔을 거예요. 알겠습니다.
1: 지금 청취자 의견들 많이 보내주고 계신데 청문회 관련해서는 조금 냉소적인 반응이 상당수가 들어오고 있습니다. 4867님 청문회가 무슨 필요 있나요? 청와대에서 신호 보내면 민주당은 이해할 예 텐데요. 8748님 국토부 장관 후보자는 실제로 부동산 투기를 했다고 봅니다. 이런 사람을 국토부 수장에 앉히는 것이 납득하기 어렵네요. 8541님 수첩 인사 시절 반대에도 불구하고 인명 강행한 장관들 몇 면을 보면 여든 야든 큰 기대는 안 합니다라는 의견들 보내주고 계십니다. 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 정치화투 함께하고 있는데요. 아, 선거 앞두고 치르는 인사청문회만큼 여야 각당 지금 물러설 수 없는 격전을 치르고 있습니다. 아, 4, 3, 고궐선거를 앞두고 있는 상황이죠. 어, 창원성산 지역에서 정의당과 민주당이 어제 오후에 진보진영 후보 단일화를 했습니다. 정의당의 여영국 후보로 진보 단일화가 됐는데 어, 만약에 정의당이 창원성산 재탈환하게 되면 민주평화당과 교섭단체가 이제 부활하게 되는데 먼저 여기에 대해서 김승환 의원께서 좀 어떻게 결과 나왔는지 말씀해 주시죠.
8: 네. 어 투표용지가 인쇄되는 날이 26일이잖아요. 그러니까 네. 저희 민주당 후보가 먼저 어그 창원 선산 지역의 특성상 노동자들이 많이 살고 어 민주 시민 의식이 높은 사람들이 많이 살기 때문에 음. 어, 과거에 그, 그 지역의 전통이 또 있고 해서 먼저 후보단위를 제안했고 예. 가급적이면 26일 이전에 단일화를 마무리 짓자고 해서 25일 날 최종적으로 단일화를 한 끝에 어 정의당의 여영국 후보로 단일화가 됐잖아요. 예. 그, 이제 그 제안한 그제 우리 민주당의 후보는 이제 후보를 사퇴하는 거고요. 어. 어쨌든 그 결과가 어떻게 될지는 그 지역의 어 주민들이 판단을 하겠습니다만 저희 당 입장에서는 우리 민주당 후보가 되면 더 좋으나 정의당 후보가 되더라도 어이 단일화된 후보를 우리 당 후보처럼 지지하겠다는 그런 입장을 가지고 있습니다. 예. 그래서 아마 그 후보 단의 정신이
1: 잘 실현될 수 있도록 최선을 다할 예정으로 있습니다. 음. 이번에 그 진보 단일화에 대해서 자유한국당에서는 뭐 비난 설명도 좀꽤 나온 것 같아요.
9: 어, 저는 정책을 전공했습니다. 이 전당 정치에서 보면 어, 40%의 전국적인 지지를 가진 지금 민주당이 선거에서 공천를 내지 않았다는 것뭐 창원에서만큼 민주당이 자살했다 이렇게 생각을 합니다. 어떻게 집권 여당이 40% 넘는 지지율을 가지, 집권 여당이 공천을 안한 것은 창원 시민에 대한, 전국 민주당원과 또 국민에 대한 하나의 그 예의도 아니고 하나의 정당 정치 기본을 버렸다 생각하고요. 이건 굉장히 그 선거법 개정에서도 자꾸 뭐 어려운 걸로 연동형 뭐비례대표자 이런 이유를 이제 국민들 앞에 다 드러낸 거예요. 정의당과 민주당이 다른 당이 아니에요. 정의당을 앞으로 야당으로 하면 안 됩니다. 준 여당 또 여당 이렇게, 에,로 불러야 되, 되지 않겠나, 이런 생각을 하고요. 어, 다당제 문의와 탈을 쓰고 하나의 그 야합 정치를 하는 모습을 국민한테 부끄럼도 없고 염치도 없이 드러냈다. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 민주당은 어떤 이번에, 네, 그 정의당과 통합할 것니까 통합 일정을 내놔야 되지 않겠나? 저는 그런 생각을 하고 정의당도 그래야 된다고 생각을 합니다.
8: 김정님 말씀. <웃음> 네.
9: 그러니까 요즘
8: 자유한국당이 갈수록 우클릭을 해서 이제 극우 보수화 된다고 얘기를 많이들 해서 좀 걱정을 하잖아요. 그런데 아마 자유한국당 입장에서 보면 우리 민주당이나 정의당이나 다그 자기 당에 비하면 왼쪽에 있으니까 다 일종의 무슨 뭐랄까요? 좌파 이렇게 보일런지 모르겠습니다만 어, 저희 민주당 입장에서 보면 정의당이 훨씬 더 왼쪽에 있는 정당이라고 판단하고 있습니다. 그러니까 새가 어, 날 때도 좌우와 몸통이 있어야 되는 것처럼 우리 당 입장에서 보면 정의당이 굉장히 왼쪽에 있다. 어, 이렇게 판단을 하고 있는데 자유한국당 입장에서 보면 다다 왼쪽이니까 같은 정당 아니냐 이렇게 보실 수도 있겠습니다만 (웃음) 엄연히 이 정당이 추구하는 노선이나 가치가 다른 것도 있습니다. 그런 또 그런 게 균형이 있어야 어, 전체적으로 나라가 발전하는데 도움이 되, 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
9: 예, 한규환 대표님 지금도 거기 계시나요? 예, 제가 알고 있기는, 로 어, 거기에 이제 원룸을 일정 기간 임대해서 예. 상주하면서 음. 어, 선거를 지원하고 있는 것으로 알고 있습니다. 예.
1: 8647님께서 진보 단일화는 야당 시절엔 가능하겠지만 집권 여당이 군소정당과 단일화하는 것은 반성해야 한다고 봅니다. k 7 3 7하나땡땡님께서 남의 당이 공천을 하든 합종연행을 하든 심판은 유권자가 판단하면 됩니다. 각자 최선을 다하면 되고 남탓하지 맙시다라는 의견 보내주고. 계십니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유국당의 백순주 의원과 정치화투 함께하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 쌀 생산비용이 2년 연속 증가했지만 농가의 수익률은 개선된 것으로 조사됐습니다. 건강보험공단이 건강보험료를 낼 능력이 있는데도 내지 않는 체납자들에 대해 관리를 강화하기로 했습니다. 3년 이상 미납금 없이 빚을 갚아온 개인회생 채무자가 변제기간 단축을 요청하면 이를 인가하는 내용의 서울회생법원 업무 지침이 폐지됐습니다. 경기도가 올해 저소득층 주거안정을 위해 4만 1 0 가구에 공공임대주택을 공급하고 저소득층 21만 4천 가구에 주거비를 지원합니다. 미국 국방부가 적국으로부터 날아오는 대륙간 탄도미사일 ICBM을 겨냥한 동시다발 요격실험에 처음으로 성공했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네 먼저 미세먼지 정보입니다
4: 서울 현재는 대기의 질이 괜찮은데요 곳곳에서 초미세먼지 농도 나쁜 단계를 보이고 있습니다 인천의 초미세먼지 농도는 1세제곱미터 당42 마이크로그램 충북 47 마이크로그램 전북 53 울산 58 마이크로그램 등을 기록 중입니다 오늘 대부분 지방의 공기가 탁하겠고요 내일도 이같은 좋지 않은 대기의 질이 예상됩니다 각별히 주의하셔야겠습니다 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다 내일은 아침부터 오후 사이에 경기 동부와 영서, 충북 지역으로 비가 조금 오는 곳이 있겠고 그 밖의 중부지방도 곳에 따라 빗방울이 떨어질 가능성이 있습니다. 오늘 낮 동안 먼지 안개가 10개 남아있는 곳이 있겠고 영동지방 바람이 강하게 불겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 16도, 대전 18도, 광주, 대구 2 0도 예보돼 있습니다. 내일 아침 기온은 서울 7도 등 2도에서 12도, 낮 최고 기온이 뚝 떨어져서 서울 14도 등 13도에서 24도의 분포가 되겠습니다. 내일은 서울을 비롯해서 대부분 지방 바람이 약간 강해지겠고요, 영동 지방은 매우 강한 바람이 예보되어 있습니다. 한편 동해안과 일부 경상도, 또 전남 동부에는 건조특보가 여전히 발효 중입니다. 지금 서울의 기온은 15.3도입니다. 지금까지 날씨 및 미세먼지 정보였고요. 다음은 이 시각. 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다.
3: 네, 점심시간을 지나면서 교통량은 줄었지만 여전히 작업 구간 중심으로는 더딘 흐름 이어지고 이 있습니다. 호남고속도로 순천 쪽으로 승주 부근 1차로에서는 화물차 단독사고를 처리하고 있고요. 호남고속도로 지선 논산 쪽으로 북대전나들목에서 유성분기점 사이 정체는 작업여합입니다 청주 영덕강고속도로 영덕 쪽으로 남상주 일대의 정체와 또서해안고속도로 목포 쪽으로 서산 일대의 정체는 모두 부근에서 하는 작업 때문입니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 곤양 부근에서도 여전히 2차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 이 때문에 뒤로 진교나들목을 지나면서부터 정체 심한데요. 1시간 사이 정체는 더 심해지면서 이곳간 지나는 데만 30분이 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈
1: 시사본부 네, 정치화투 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께하고 있습니다. 환경부 블랙리스트 작성 의혹을 받고 있는 김은경 전 환경부 장관에 대해서 검찰이 청구한 구성영장 오늘 새벽 기각됐습니다. 법원은 기각 이유를 이렇게 들었습니다. 최순실 일파의 국정농단과 당시 대통령에 대한 탄핵으로 인해서 공공기관에 대한 인사와 감찰권이 적절하게 행사되지 못했고 새로 조직된 정부가 해당 공공기관 운영을 정상화하기 위해 인사수요 파악 등을 목적으로 사직 의사를 확인해 볼 여지가 있다고 라 이유를 들었는데요. 김은경 전 장관에 대한 기각 어떻게 보셨는지 먼저 김성환 의원께서 말씀해 주시죠.
8: 네, 이게 환경부 블랙리스트라고 표현을 하니까요. 전임 정부에서 민간인을 굉장히 광범위하게 사찰하고 또 자기와 정치적 뭐 노선이 좀 다른 혹은 네. 의사표현을 했던 사람들에게 여러 차례 불이익을 줬잖아요. 근데그 이미지를 더 씌우는 건데 어, 이건 엄연히 일종의 지금 문재인 정부의 대통령과 장관이 행사해야 될 그러니까 일반인이 아니고 정부 산하기관의 인사권과 관련된 문제이거든요. 그러니까 이건 블랙리스트라고 할수 없는 겁니다. 다만 그 인사를 적절하게 했냐, 혹시 과도하게 한건 아니냐에 대해서 어 약간의 이제 확인해야 될 영역이 있긴 합니다만 네. 그 자체가 너무 과도하다. 음. 그리고 이번에... 그 법원 영장 실질 심사 과정에서 얘기된 것처럼 그 사직 의사를 확인하는 것 정도는 장관의 사실은 고유 업무 아닙니까? 네. 그래서 본인이 어, 철학이 다른 정부가 들어온 거거든요 그래서 임기는 있지만 계속 근무를 할 건지 그렇지 않을 건지를 확인하는 건 저는 정당한 업무 범위다라고 판단을 하는데 어, 그, 그 검사가 좀 과도하게 행사한건
9: 아닌가 권한을 이렇게 네. 판단합니다 백승주 의원님 이번에 그 영장 청구가 기각됐는데 영장 청구된 사실만으로 어전 청와대 감찰관 김태우의 폭로 증언이 진실인 것이 입증되었죠. 그 2년이 지나지 않은 정부의 초대 장관에 대한 영장 청구 현 정부 검사의 어떤 영장 청구만으로도 블랙리스트의 존재가 확인되었다고 보고요. 그 영장을 발부하지 않은 데 대해서 어, 그, 물증이 다수 확보되었다. 범죄의 구성을 인정한 거죠. 피의자가 이제 증거 인멸을 할, 이제 퇴직했기 때문에 증거를 인멸할 여건이 조금 사라져 있지 않느냐. 도주할 우려가 없다. 이렇게 설명했는데 어, 저는 기본적으로는 뭐, 장관을 지냈던 전직 대통령이든, 어, 이런, 저, 불구속 수사 이런 부분에 대해서는 헌법정신이라 생각을 해요. 그러나 이번에 영장심사를 앞두고, 청와대와 민주당이 보인는 어떤 직간접적 인 압력 압박 이런 부분 특히 그 직전에 그 김경수 도지사를 법정에서 구속한 성창호 판사를 기소했지 않습니까 그리고 또 업무 배제한 이런 사법부에 대한 여러 가지 이런 분위기들이 이, 이 영장 심사를 담당한 판사에게 심리적 압박이 되지 않기를 바랍니다 그러나 그러나 어, 지금 많은 분들이 그 압박을 준 것이 아닐까 이렇게 걱정을 하고 있습니다. 어, 독립된 판사로서 향후에 이렇게 어, 이런 영장심사를 하는 데 있어서 정부와 또현 정부 청와대 또집권 여당이 압박을 줄수 있는 그런 음, 하는 것은 그런 것을 하는 것은 대단히 대한민국에서 부적절하다 이렇게 생각을 합니다. 김성원 의원님
1: 그
8: 제가 어, 참여정부 때 청와대 정책실에 있었는데요. 그리고 네, 박, 이명박 정부로 바뀌었잖아요. 이명박 정부 초기 때 이명박 정부는 아예 노골적으로 참여 정부 때 산하 기관으로 들어간 기관장이나 그뭐 감사나 주요 임원들은 아예 아예 노골적으로 그 소위 나가라고 했거든요. 그리고 그 대표적인 게 KBS 정현수 사장 같은 경우 아닙니까? 그야말로 특히 방송의 중립성을 위해서 굉장히 엄격하게 제한해놓은 자리마저도 여러 가지 권력기관을 동원해서 어, 사실상 내보낸 거잖아요. 그때, 그때로 보면요. 지금은 일종의 적반하장에 가까운 거죠. 그 실제로 이 장관이나 청와대 인사수석실에서 해야 되는 정당한 업무 범위가 있는 겁니다. 그 네. 업무 범위 내에서 업무를 행사한 것까지를 가지고 마치 어, 과거. 박근혜 정부 때 블랙리스트로 했던 것처럼 음. 어, 이미지를 더 씌우는 건좀 바람직하지 않은 일이다. 예. 좀더 객관적이고 공정하게
9: 사건의 본질을 봤으면 좋겠다고 생각을 합니다. 나쁜 관행을 가지고 두 말로 하면 적폐입니다. 이 정부가 내일매일 적폐청산에 나쁜 관행을 청산하자는데 유리할 때는 그 관행대로 했다고 그러고 불리할 때는 적폐청산이고 이런 이중적인 국정운영이 어디 있어요. 나쁜 관행이라 했으면은 그런 관행을안 따라가야죠 지금 칼만 안 들었지 이분들 내이렇 내 주변에도 있어요 사표 내고 뒷조사하고 감사하고 이런 부분요 나쁜 관행이었고 만약에 그 이전 정부에 있었다면 이거는 청산되어야 됩니다 그 가족들이 몇달 동안 시달렸을 걸그 생각하면 그 국민 일반 국민이든 주요 공직 대상자든 공직을 맡고 있는 사람들은 그렇게 해서는 안 됩니다 이 정부 잘못한 거 잘못해야 됩니다 그 가족들 고통을 한번 생각해 보세요. 그 잘못한 거는 잘못된 관행은 과감하게 버릴라 해서 버려야죠. 네. 그 유리할 때는 관행했다 이렇게 이야기하면 안 되죠.
1: 지현주 님께서 어, 환경부 장관이 구속감이라면 박근혜 이명박 전 대통령 시절 장관들 다 구속 아닐까요? 라는 의견도 보내주셨고 1698님 민주당은 지금 그래서 적폐청산하고 있는 거 아닌가요? 내로남불인가요? 라고 의견도 보내주셨는데 어, 지금 백승주님 의견에 대해서 김성환 의원님 답변 한번 해주시죠. 예. 그 그러니까 개, 개별적인 사안들을 구체적으로 놓고
8: 판단을 해볼 필요가 있는데요. 예. 그러니까 우리 우리 당의 홍영표 원내대표가 과거에 어 환노의 위원장이었잖아요. 예, 예. 그 환노의 위원장 시절에 소위 환경부 산하 기관 중에 아주 업무를 제대로 하지 못했던 곳들이 굉장히 많았다는 거예요. 그러니까. 어 국회 상임위원회에서 소위 인사 조치를 하라고 여러 차례 요청을 했었다는 겁니다. 그러니까 그런 그런 것들이 있으면 장관으로서 당연히 그그 산하 기관의 기관장이나 임원들이 잘 업무를 하고 있는지를 어, 감독하거나 그것에 문제가 없는지를 살펴보는 건 네. 어, 장관이 해야 될 당연한 의미 아닙니까?
1: 음. 뭐 그런 그런 차원의 문제다 이렇게 봐주시면 좋겠습니다. 예, 앞으로 이것은 어떻게 수사가 되어야 된다고 보시는지 백승주 의원께서 간단히 좀 말씀해
9: 주시죠. 이제, 그, 검찰이, 이제, 결국은 지금 범죄 혐의가 없었어가 아니고, 구속해서 계속 수사를 해야 되느냐, 불구 상태에서 구 수사를 해야 되느냐 부분인데, 영장 심사 판사는 굳이 구속해서 수사할 필요가 있겠느냐에 1차 의결냈는데 검사가 다시 증거를 보완해서, 1차 조사, 소환조사밖에 안 했더라고요. 그 증거를 보완해서 구속, 어, 영장을 재품이하는 어, 하나의 방법이 있을 수 있고, 네. 불구속, 상태에서 수사 기소를 할수 있고 관련자들을 추가 수사할 수 있는데 아마 의지로 봤을 때는 끈질기게 수사해서 블랙색스의 실체가 이미 확인됐거든요. 블랙스 실체와 방법과 그비저 불법적인 이런 부분에 확인이 되었기 때문에 그걸 부인한 건 아니에요. 그래서 그런 부분에 대해서 예. 수사가 계속돼야 될 거로 생각합니다.
1: 네자정치와투 다음 주제로 가보겠습니다. 한밤에 두 출국 시도하다가 공항에서 제지를 당한 김학의 전 차관에 대해서 법무부 과거사위가 재수사를 권고했습니다. 이 김학의 전 차관에 대해서 세 번째 재수사가 이제 본격화된 것인데 어, 뇌물 부분 혐의에 대한 재수사를 권고했습니다. 이 부분 어떻게 보셨는지 먼저 김성환 의원께서 말씀해 주시죠. 예, 뭐 지난 주말에 그 야반도주하다가
8: 극적으로 어, 출국금지된 아주 어, 드라마 같은 현실이 있었죠. 그래서 요즘은 현실이 드라마 같아가지고 드라마가 오히려 청취율이, 저 시청률이 떨어진다는 얘기도 있는데, 어쨌든 그뭐 본인은, 본인은 뭐 돌아오려고 했다고 합니다만, 검찰 제조사위의 출석 요구는 불응했잖아요. 예. 그리고, 어, 해외로 사실상 도주하려다가, 이제, 붙잡힌 거라 국민들이 굉장히 소위 공분을 사고 있는 일인데요. 마침 그 검찰 과거사위에서 그, 어, 김학이 차관은 뇌물 수수 혐의로 그리고 그시기에 민정수석을 했던 어, 곽상도 의원이나 이중희 민정비서관은 일종의 그 그것을 수사하려고 하는 경찰이 수사를 방해했다는 이유로 이제 직권남용 혐의로 조사 의뢰를 한 거잖아요. 예. 어쨌든 이것은 일종의 우리 사회의 특권층의 여러 가지 부도덕성과 그 특권층을 엄호 비호하는 소위 권력 기관의. 어, 작용 이런 문제가 있는 문제이기 때문에 어쨌든 엄정하게 조사할 필요가 있다고 보여지고요. 네. 대통령도 얘기를 했습니다만 이런 문제를 해결하기 위해서 소위 공수처가 필요한 거 아니냐라는 음. 어, 말씀을 하셨는데 이 참에 야당도 좀 적극적으로 나서서 네. 이런 것을 좀 본질적으로 해결하기 위한 공수처 설치 등에 대해서 좀 조속하게 어 합의하고 국회 의결을 했으면 좋겠다고 생각을 합니다. 네. 이 재수사
9: 권고에 대해서 자유한국당 의견도 좀 말씀해 주시죠. 이 과거사 재수사 원회가 2017년 7월 달에 구성이 됐는데 이것이 독립적으로 다른 권력기관에 방해를 받지 않고 독자적으로 이렇게 사전조사 대상을 선정을 하고 또 본안 조사를 권고하고 이런 기능을 합니다. 그래서 이 2018년 2월 달에 김학의 사건, 이렇게 이름을 해서 사전조사 대상 사건을 분류했고, 이후에 4월달에 가면 본조사를 건거하게 되죠. 세 차례 조사를 했는데, 그 제기된 문제와 관련해서는, 뭐, 어쨌든 의지부족인지능력부족인지 어, 부족인지 이렇게 되왔 왔는데, 이번에 갑자기 이제 3월달 들어서 김학의 사건에 대한 어떤 이런, 어, 국민적 관심이 높아지고, 어, 그런데 이게, 어, 우연일까? 아니면은, 3월 27일에 우리 자유한국당의 전당대회때 한기환 대표가 등장하고 나서 한기환 대표를 견양한그 당시 법무부 장관을 했거든요. 네. 어견양한 정치적 어떤 어, 하나의 공작 차원의 이런 문제가 제기된 것이 아닌가 이런 의심도 사회에서 많이 제기되고 있죠. 어, 저는 이 검찰과 정부의 각 위원회가 좀 정치권의 압력과 역량 뭐, 이래서 자유로울 수는 없습니다만 속에서 이 문제를 다루는 것은 대단히 적자하지 않다 생각해요. 오늘 진실은 저는 규명이 된다 생각합니다. 그런 측면에서 우리 당에서는 특검하자고 합니다. 특검을 하고 특검 이 사건 뭐 아니라 국민의 의혹이 많이 제기된 일들이 많지 않습니까? 뭐 예. 드루킹 추가적인 문제라든지 소년 특검이라든지 울산 시장 선거의 경찰 개입한 문제라든지 이런 문제들 모두 상술 특검이라든지 특검을 통해서 진실을 규명하자 이런 생각이 들고요. 오늘 아침에 저 곽상도 의원하고 대화를 나눌 기회가 있었는데 곽상도 의원 인지도가 상당히 높아졌어요. 다음 선관해도 될것 같다는 농담을 주고받았는데 대통령 가족에 대한 이런 문제를 많이 제기하고 있는 곽상도 의원을 이번에 법무부 과거사위원회에서 곽상도 의원 지명해서 어, 그 당시 수사를 방해한 혐의로 조사를 할 필요 가 있다 이야기를 했는데 그 당시 검찰총장이 최동욱이라고 그래요. 네. 그래서 그 정도 그런데 어쨌든 특정하게 우리 국회의원이 의정활동상 제기한 이런 문제에 대해서 괘씸죄에 걸린 거 아니냐 이런 논의들이 좀 있었는데 사실이 아니길 바랍니다. 네. 향현 사건이라든가 김학의 전 차관 사건
1: 관련해서는 국민적인 그 진실 규명에 대한 목소리가 상당히 높습니다. 특검으로 갈수 있을까요? 어떻게 보십니까? 김성환 의원님. 네 이제 특검은 보통 검찰이 수사를
8: 하고요 예. 검찰 수사 결과 뭔가 이게 좀 미흡하다라고 할때 어~ 특검을 하는 게 일반적인 관례이죠 그러니까 어~ 지금은 이제 특검을 할 단계라기보다는 검찰이 엄정하게 수사를 해야 될 단계입니다 그런데 네. 어~ 또 야당 쪽에서 다른 것까지를 포함해서 특검하자고 하는데 우선은 어, 엄정하게 이 이제 주어진 사건 이제 어, 검찰 이 과거사위원회에서 지금 이제 검찰로 수사 의뢰를 요청한 거잖아요. 네. 그 수사를 엄정하게
9: 하고 어. 그것이 미흡하다고 판단될 때 특검을 예. 하는 게 순리겠죠. 어. 지금 이미 세 차례 현 검사 체제에서 했어요. 그래서 미진했기 때문에 다시 하자니까 전 특검제 받아 특검하자고 해도 아무 무리가 없다신가요? 이미 여러 차례 조사를 했거든요. 예. 그리고 국회가 지금 상설특검제를 법으로 만들어놨어요. 어이부분에 상설특검제는 국회 본회의에서 의결하면 할수 있어요. 또 법무부에서 필요할 수 있는데 상설특검제를 활용해서 국민적 관심이 높은 김학의 특검 또 본인성 들킨 손혜원 특검 뭐어 어, 경찰의 선거 개입 사건 이런 부분에 대해서 상설특검제를 통해서 저는 특검에서 국민 눈높이에 맞게 있는 제도잖아요. 이런 예. 부분들 어 제가... 시원시원하게. 그, 드루킹 거는
1: 같습니다. 특검이 이미 다 수사 결과가 나온 상황인데 재특검을 요구하시는 이유가 따로 있습니다. 그, 그
9: 있습니까? 이유에 새로 밝혀진 부분들이 많습니다. 드루킹 특검에서 어 초기에 수사가 미진했던 부분들, 경찰청과 예. 어, 서울 경찰청 이런 부분들하고 또 추가적으로 많은 문제가 제기돼 있는데 예. 이런 것을 해결하기 위해서 상설 특검제를 만들어놨어요. 예. 상설 특검제를 통해서. 이런, 저, 국민적 의혹이 제기된 문제들을 그때그때 그때 음. 상설특검제를 활용해서, 어, 기존의 어떤 검찰 조직이 제대로 의지부족인지 여러가지, 어, 검찰의 어떤 생태환경 때문인지 못하고 있는 부분에 대해서 특별검사를 채용해서 하나하나 진실을 밝혀가는 것이 필요하다 생각을 합니다. 그 제도를 나도 활용하는 이유를 모르겠어요. <웃음> 어, 우리 백승주 의원님, 선회원
8: 의원까지 무슨 특검을 하자, 이렇게 주장하는 건 너무 과도한 얘기죠. 선회원 의원 건 이미 다 국민들이 그 실체에 대해서 충분히 접근했고, 다만 이해 충돌 여부가 있는지 여부에 대해서는 국회에서 어 여러 가지 논의를 통해서 그 이해 충돌을 방지하기 위한 제도를 만들자고 하는 단계까지 가 있는데 네. 거기에 뭐 이것저것 다 붙여서 특검하자 이렇게 표현하는 거는 일종의 정치적인 물타기거나 공세에 가까운 거죠. 이제 그런 차원에서 김학이 이전 차관에 대한 이제 엄정한 조사 이거는. 예. 기존의 경찰, 검찰 권력이 그것을 덮었던 의혹까지를 포함해서 다시 검이
1: 조사를 하자는 거니까 그 과정까지 지켜보고 판단해도 늦지 않다 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 8021님 토론 들으면 이게 아니다라면서 상대를 비난하는 말들 참 많이 하는데 두 의원께서는 가만히 듣고 본인 생각만 말씀하시는 것이 참 듣기 편안합니다. 상생하는 국회 만들어 가시길 이렇게 의견 보내주셨습니다. 한 주간의 중요한 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 속내를 들어보는 정치화투, 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원, 어, 두 의원과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵. 9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 연예계 문화계 뉴스들을 깊이 있게 다뤄보는 문화살롱. 문화평론가 하재근 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 이 버닝썬 게이트가 국내를 넘어서서 해외로까지 파장이 번지고 있습니다. 최근 들어서 이런 뉴스들이 지금 여러 가지 나오고 있는데 버닝썬이 삼합회 탈세 창구다. 이런 주장이 나왔다고요? 네. 삼합회가 이제 세계 3대 범죄 조직
0: 중의 하나로, 폭력 조직 중의 하나로 네. 알려져 있고 마피아, 야쿠자 삼합회 중에서 삼합회가 제일 무섭다라고. 중국쪽인가요 네, 그 중국 그 홍콩 그 광동성 이쪽에서 출발해서 이제 중화권에 널리 퍼진. 네. 보통 만화책이나 영화를 통해서 우리한테 많이 익숙한 굉장히 무서운 조직으로 알려진 예. 그 이름인데 갑자기 버닝썬 게이트에서 삼합회란 이름이 등장하면서 이제 굉장히 유명한 탐사보도 프로그램이 최근에 버닝썬 특집을 했는데 네. 거기에서 이런 의혹을 제기를 한 겁니다. 어. 버닝썬이. 삼합회 뭐 탈세 창구로 활용된 거 아니냐. 그 버닝선 20% 지분을 가진 린사모라는 대만 여성이 뭐 대만에서 엄청난 고위층의뭐 부인인데 삼합회와 연관이 있고 뭐 등등등 이런 얘기가 방송에서 나왔는데 그, 그게 이제 거기에서 어, 버닝선 전 직원이라는 사람이 내가 이런 소문을 들었다. 요런 정도 수준으로 이야기를 한 거라서 예. 뭐 이게 근데 그 정도 수준으로 보도가 나는데 어쨌든 다른 매체들이 다 많이 받아가지고 아. 논란은 크게 됐습니다. 논란은
1: 있지만 이게 확인되는 것은 아니고. 예 네, 제가 아직은. 말씀드린 그 정도 수준으로 보도가 됐습니다. 아, 알겠습니다. 박근혜 정부의 유착설까지 나오고 있는 건또 무슨 얘기예요? 어 이건 오영훈
0: 더불어민주당 의원이 지금 시중 인터넷에서 돌아다니고 있는 여러 의혹을 이제 집대성해서 예. 어, 제기를 했는데 이제 버닝썬을 승리 씨가 운영했다. 그 배후에는 YG가 있다. 네. YG가 몸통이다. YG는 과거 박근혜 정부 시절에 문학의 황태자라는 차은택 씨랑 연결됐다. 어. 조은선 장관이랑 당연히 연결된 거 아니냐. 네. 그리고 박범 씨가 과거 이권 위에 판정을 받았는데 그게 김학의 전차관 등이 봐준 거 아니냐 등등등 해서 박근혜 정권하고 유착된 거 아니냐. 음. 이런 식의 의혹을 제기를 했고 네. 그리고 또뭐 그 버닝썬이 승리 씨와 그 친구들이 운영을 한 것이다. 버닝썬 만들기 직전에 필리핀에서 거액을 들여서 버닝썬 발대식 같은 생일 파티를 했다. 이런 의혹도 지난 주말에
1: 지금 터져 나왔습니다. 그 의혹 차원으로 지금 여러 뭐 소문 같은 것들이 나오는 겁니까 아니면은 좀어 의혹이 나올 만한 근거들이 있는 거예요 어떻게 보세요? 그게 저는 이게 왜 지금 이게 그러니까 굉장히 유명한 프로그램에서 이런
0: 걸쫙그 지금 아주 의미심장한 의혹처럼 보도를 했고 예. 이것과 유사한 얘기들이 인터넷에 지금 넘쳐나고 있고 수많은 매체들이 이것과 유사한 보도를 했고 지금 또그한 유명한 프로그램에서 이걸 하니까 다 받아서 지금 보도를 하고 있는데 네. 왜 이런 일이 벌어지는지 저는 사실 좀 이해가 안 되는데 예. 근거가 다 없거든요.
1: 아, 근거를 확인할 수 없는 내용들이에요. 예.
0: 그 삼합회 얘기도 정말 자극적인 얘긴데 버닝썬 전 직원이라는 사람이 내가 이런 소문을 들었다. 근데유흥업계 돌아다니는 소문이라는 게 과장된 게 얼마나 많고 음. 탈세를 했으면 그럼 탈세를 어떻게 했다는 건지 구체적인 뭐 근거도 없는데 네. 그리고 또 승리 씨가 필리핀에서 생일 파티를 했다는 거는 초대 인원이 100명이 넘는다는데 음. 그게 어떻게 버닝성만을 위한 행사가 되는지 예. 그리고 박근혜 정부하고 유착됐다는 건참 사실 이건 너무 황당한 소설에 가까운 그 판타지 아닌가 음. 그러니까 이게 출발점이 버닝썬을 승리 씨가 운영했고 배우에는 YG다. 이게 이제 출발점인데 네. 버닝썬을 승리 씨가 운영했다는 것부터가 지금 증명이 안 됐는데 음. 근데 YG가 연관됐다는 단서는 하나도 나온 게 없거든요.
1: 그런데
0: 예. 왜 이렇게 지금 상상의 나라를 많은 분들이 펼치는지 음. 단순한 의혹 제기 수준이 아니라 이게 사실일 거라고 단정을 짓고 네. 수많은 분들이 음. 수많은 언론이 이 쪽으로 몰아가고 있어서, 어,
1: 이것은 뭔가 좀 비정상적인 사태가 아닌가. 그런 느낌이 듭니다. 비정상적인 사태라고 말씀을 하셨으면 이건 수사단계에서 이제 뭔가 좀 명쾌하게 아니면 아니고 기분 긴 것인지에 대한 확인들이 좀 필요할 것 같다는 생각이 좀 드네요.
0: 예. 그러니까 이게 문제가 뭐냐면, 그러니까 정말 수사를 해보니까 야 정말 승리 씨가 몸통이었네. 배우엔 YG네. 라고 결론이 나올 수도 있는데 어. 그건 그렇게 결론이 나봐야 알수 있는 일이고 지금은 근거가 없는데 음. 이런 식의 단정적인 이야기들이 남발되면 뭐가 문제냐면 이게 승리 씨라든가 연예기획사라든가 이런 연예인 쪽의 모든 이슈의 이 중심 사람들의 관심사가 그쪽으로 쏠리면서 음. 정작 진짜 몸통은 가려질 수 있거든요. 그래서 이 버닝썬만 하더라도 지분 소유 구조가 지금 어느 산업이라는 회사가 42%를 갖고 있고 네. 특수 그 산업과 특수관계인이 8%를 갖고 있어서 50%를 갖고 있고 예. 그 산업이 버닝썬으로부터 이일 매출 보고를 받았다고 하는데 음. 근데 승리 씨는 유리홀딩스를 통해서 20%를 간접적으로 소유한 것에 불과한데 네. 왜한 50%를 지배했다고 알려진 그 회사를 젖혀두고 음. 승리 씨한테만 집중하고 있는지 예. 그 이해가 안 되는 것이어서 좀 이렇게 원점에서부터 좀 냉정하게 접근을 해야 될것 같고, 어. 이게, 이게, 그리고 정치권에서 자꾸 이걸 특정 정권하고 갖다 붙여가지고, 야권은 현 정권하고 자꾸 이걸 연결시키려고 그러고, 그래서 지금 청와대 턱밑까지 올라왔다면, 야권에서 그런 얘기 나오 나오고, 현 여권에서는 자꾸 이전 정권에 대해 번선을 갖다 붙이려고 하는데 예. 둘다 근거가 없거든요 예. 자꾸 이 사건을 정치적으로 접근하려고 해서는 안 되고 음. 좀 냉정하게 드러난 사실관계만 가지고 좀뭐 진짜 몸통이 어디에 있는지 음. 좀그 드러난 수사 결과를 보고 판단해도 늦지 않을 것 같습니다
1: 예. 마지막으로 많은 분들이 의혹 제기를 하는 부분들 하나만 좀 확인하고 다음 주제로 갈게요 예. 왜 정준영만 구속되고 승리수사는 진척이 없나라는 이런 얘기가 나오거든요.
0: 예, 그래가지고 또 승리 씨만 또 엄청난 뒤, 누가 뒤를 봐줘서 이렇게 이렇게 좀 지지부진한 거 아니냐 이런 예. 의혹이 나오는데 그게 아니라 정준영 씨는 지금 메시지가 걸린 거잖아요. 음. 근데 메시지 자체가 증거거든요. 거기 동영상도 있고 유포한 것도 거기 다 나오고. 네. 그러니까 바로 뭐 범죄가 혐의가 확정이 되는데 승리 씨 같은 경우에는 현실 세계에서 어떤 일이 벌어졌음을 암시하는 대화만 있는 건데, 사이버상에. 음. 그 대화가 현실에서도 벌어졌을 거라는 확증이 없기 때문에 네. 하나하나 현실 세계하고 대조해서 확인을 해야 되는데 예. 일단 승리 씨는... 아그뭐 허풍이었다, 허세였다, 농담이었다 이러고 있는 상황이고 음. 관련된 사람을 다 불러서 확인을 해야 되는데 그 과정이 난항을 겪고 있고 네. 일부 또 관련된 사람을 불렀더니 승리 씨 말이 맞다, 거짓말이었다 음. 이런 상황이어서 경찰이 상당히 지금 힘들어하고 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자 문화살롱 문화평론가 하재근 씨와 함께하고 있습니다. 자 이번에는 장자연 사건 관련해서 좀 알아볼까 하는데 이 장자연 사건을 증언한 어, 윤지호 씨가 동료 연예인들의 지지를 호소했다고 하던데 소개해 주시죠. 네, 윤지호 씨가
0: 연예인들 응원은 바라지도 않는다. 다만 너무 안타깝다. 정도 그러니까 안타깝다는 정도의 언급만이라도 해주시면 좋겠다. 저 같은 아, 동료 연예인들에게 동료 연예인들이 예, 그러니까 예. 저 같은 무명 배우보다 어. 영향력 있는 스타들이 좀 언급을 해주면 더 네. 주목을 받지 않겠느냐. 지금 모두들 그렇게 침묵을 지키고 있으면. 모진 풍파가 다 저한테로 오니까 조금씩 관심을 기울였으면 좋겠다. 그렇게 좀 연예인분들한테 호소를 했습니다.
1: 네. 이 장자연 사건 관련해서는 유, 윤지호 씨가 지금 유일한 목격자고 유일한 증언을 지금 하고 있는 분인가요?
0: 네, 그 윤지호, 윤지호 씨가 유일한 목격자는 아니고 다른 목격자도 많을 텐데 네. 나선 목격자는 윤지호 씨밖에 없는 거죠. 아. 윤지호 씨가 계속 증언을 하고 있으니까. 예, 예. 그래서 과거부터 한 10년 전부터 계속 누가 증언했다, 누가 누가 증언했다 이렇게 보도가 계속 나왔었는데 여러 보도에 그 주인공이 바로 윤지호 씨였던 겁니다. 네. 윤지호 씨가 2008년 8월달에 장자연 씨가 성추행당하는 걸 목격했다라고 증언을 했고 당시에 이제 본인도 장자연 씨랑 같은 소속사에 있었는데 너무 막 부당한 일을 많이 당하고 접대 요구를 당하니까 결국 부모님이 나서서. 이 위약금을 내고 자신은 소속사를 나왔다는 거죠. 어. 근데 장자연 씨는 위약금 1억 원을 요구받았는데 1억 원이 없어서 소속사를 나오지 못했고 결국 그런 일을 당했다. 네. 윤지호 씨가 거기에 대해서 굉장히 좀 죄책감을 가지고 그때 장자연 언니. 위약금까지도 우리 집에서 어떻게 마련을 해줬어야 되는 거 아닌가 음. 그럴 죄책감을 가질 이유가 없는데도 불구하고 예. 본인은 그런 죄책감을 가지고 10여 년째 지금 본인이 계속 증언하면서 지금 굉장한 불안 상태에 빠져 있다고 하는데 음. 본인이 사비로 지금 사설경호업체의뢰해서 경호받으면서 지금 이런 행위를 이 증언을 한다고 하는데 네. 제발 좀 주변에 아시는 분들 있으면 나서서 힘을 보탰으면 좋겠습니다
1: 상당히 오래된 이게 사건이고 예. 해결되지 않은 사건인데 어, 이게 소속사도연계돼 있고 성접대라든가 이런 부분에 대한 논란들이 참 많기 때문에 네. 연예계에서는 참 많은 그 증언들이나 이야기가 나올 수 있을 것 같은데 그동안 너무나 침묵했다는 생각이 좀 들거든요. 이번에는 좀 그러면 이런 호소에 대해서 좀 호응이 있습니까? 과거에 10년 전에는 연예계에서 거의 침묵하는 분위기였는데 예.
0: 지금은 그래도 응원한다는 메시지는 나오고 있습니다. 어. 뭐 개그맨 심준화 씨가 그, 이, 재수사 응원합니다라고, 뭐, 장재현님, 뭐, 꼭 웃을 수 있게 되길 바랍니다. 그렇게 메시지를 남겼고, 그 남편인 김원여 씨도 거기에 이제 동참하면서, 그리고 구혜선 씨, 구혜선 씨가 과거에 꽃보다 남자의 장재현 씨랑 같이 출연했던 배우거든요. 주인공이었죠. 네, 주인공이었죠. 예, 예. 구혜선 씨가 과거에 좀 침묵했었는데, 이번에 장재현 씨가 없어서 뭐, 아쉽다 하늘에서 편히 쉬라고 하면서, 장재현 씨 관련해서, 고해산 씨도 언급을 했고 예. 상당히 이제 그 언급하는 분들은 10여 년 전에 비해서 많아졌죠. 어. 근데 하지만 구체적인 사실 관계에 대해서 증언하는 분은 예. 분명히 이게 연예계 소문이 많이 났고 관련된 사실을 아는 사람들이 많을 것이 뻔함에도 불구하고 아무도 증언에 나서지는 않고 있는 상황입니다. 어. 그 그러니까 추가 증언자가 나오면 오히려 더 이것이 해결되기가 좀 유리할 거 아니에요? 그렇죠. 한 사람만 증언하는 것보다야 복수의 증언자가 나타나면 음. 훨씬 상황이 그 명확해질 텐데. 네. 아직까지 이게 그러니까 그 성접대 행위가 접대라든가 여러 가지 그런 부적절한 행위가 공공연히 이루어졌다고 하기 때문에 그 주변에서 아는 분들이 한둘이 아닐 것 같은데. 어. 아무래도 불이익을 두려워해서인지 몰라도 관련된 분들이 한국 사회에서 굉장히 아직까지도 힘을 가지고 있는 분들이니까 예. 그래서 그런지 몰라도 정말 안타깝게 아직은 다들 침묵하고 있는 것 같습니다.
1: 이 장자윤 씨 사건의 키맨으로 불리는 배우 중에 이제 이미숙 제씨 이름이 계속 거론되거든요. 네. 이건 어떻게 되는 겁니까? 이미숙 씨 이름이 사실은 방송에서
0: 언급이 그동안 좀 되게 어려웠던 측면도 있었는데 그러니까 인터넷 상에 소문만 많이 퍼졌다가 예. 그 최근에 한 매체에서 크게 보도를 하면서 이제 좀 이민숙 씨 이름이 공식화되고 있는데 과거에 이민숙 씨가 기존 소속사하고 분쟁을 겪었다. 음. 소속사를 나오려고 했는데 그래서 그 소속사를 이기기 위해서 그 소속사에 소속된 젊은 배우들이 어떤 피해를 겪었는지 그 증언을 이민숙 씨 측에서 받은 것이다. 그런데 바로 그 증언한 젊은 배우가 장자연 씨였다. 음. 그래서. 그 증언을 활용해서 이민숙 씨는 기돈 소속사하고 싸웠는데 네. 문제는 그렇게 해서 증언을 제출한 장재현 씨가 너무나 큰 어떤 스트레스라든가 이런 걸 견디지 못하고 극단적인 선택을 한거 아니냐. 그러니까 결국 이민숙 씨가 장재현 씨가 겪었던 일에 대해서 매우 잘 아는 거 아니냐. 예. 그런데 10여 년 전에는 이민숙 씨가 이런 얘기를 안 했다는 거죠. 음. 그런데 이 보도가 나오면서 논란이 굉장히 크게 되고 요번엔임 이민숙 씨가 나 조사 받겠다. 네. 그런 입장을 밝힌 상황이어서 어. 이번엔임 이민숙 씨가 자신이 알고 있는 걸 정말 밝힐 수 있을지 예, 예. 그게 좀 주목이 되고 있습니다. 이민숙 씨외 없어요? 이민숙 씨 외에는 송선미 씨 이름도 이 소속사에 있다가 분쟁을 겪었다고 나왔는데, 송선미 씨는 일단 그 소속사에 같이 있었을 뿐이지, 음. 뭐, 뭐, 선배 후배로서 특별히 교류도 없었고, 그
1: 사람의 존재 자체를 당시에는 몰랐다. 그렇게 얘기한 상황입니다. 알겠습니다. 문화살롱, 문화평론가 하재근 씨와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 전 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.